0: cicloviaggiatori e cicloviaggiatrici buongiorno e bentornati al podcast di Life in Travel con Vero, Leo, Nala, Davide e Fra. Con lo scorso episodio ci siamo voltati in direzione bikepacking. Abbiamo ospitato Alessio dei cicloslavisti che ci ha introdotto in questo variegato mondo raccontandoci del suo passaggio dal cicloturismo classico al bikepacking. In questo secondo incontro in cui tra l'altro siamo tutti insieme il team al completo Ospitiamo altri due viaggiatori, Matteo, della Compagnia del Pignone, e Stefano, di Esco a fare un giro. Con loro cercheremo di entrare, piccolo spoiler, senza mai veramente uscirne, nell'universo dell'organizzazione di un viaggio in bikepacking. Partendo dalla scelta della destinazione, parlando di tracciatura, di strutture ricettive, di wild camping, passando per utili consigli sulla distribuzione dei pesi e dei volumi, e quindi bilanciamento dei materiali sulla bicicletta, quante scorte di cibo e acqua e soprattutto dove trasportarle per l'autosufficienza di qualche giorno, come lavarsi, come trovare il giusto equipaggiamento. Tutto questo e molto altro in compagnia dei nostri ospiti, che ci permettono di sognare nuovi viaggi, chissà, forse, da pedalare in direzione bikepacking. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati sulla pagina Facebook e su quella YouTube di lifeintravel.it Oggi siamo al secondo episodio della terza stagione di dirette, direzione bikepacking Ecco il titolo di questa nuova stagione che è iniziata la settimana scorsa E oggi abbiamo due grandiosi ospiti che veramente incentiveranno un sacco delle vostre domande Ne sono sicura, Onofra! Oh no fra.
0: Sicuramente, tra l'altro prima di introdurre gli ospiti diciamo che oggi non siamo solo Vero e il sottoscritto ma abbiamo tutto il team al completo dalla cabina di regia Leo che adesso appare ecco una parte di Leo e il Bendo Bendo. l'altra mano l'altra mano del team che sembra in realtà la mano di Leo ma non abbiamo finto nulla è tutto vero prego Vero lascio la parola a te per l'introduzione degli ospiti
1: sì allora gli ospiti sono, come vi dicevo sono due grandi eh, pedalatori il primo è il mitico Stefano Scapitta, lo sterratista del Monferrato. Ciao Stefano! Eccolo!
0: Eh,
2: sono alquanto imbarazzato per la presentazione altisonante, vi ringrazio ma è immeritata, <ride> comunque no. sono, sono imbarazzato, vi ringrazio, ciao a
0: tutti, un piacere essere con voi.
1: Grazie a te Stefano per essere qua con noi.
0: Tra l'altro, tra l'altro, Eh, Abbiamo già un commento che appare ma lo useremo dopo per farti una domanda Prima introduciamo l'altro ospite
1: L'altro ospite è Matteo Stefanino, il fondatore della Compagnia del Pignone Di cui anche Fra fa parte Ciao Matteo
3: Ciao, anche io mi accodo come Stefano che è una presentazione esagerata
1: Io inizierei subito a bomba direi Matteo ho subito una domanda per te quando è nata la Compagnia del Pignone e come mai l'hai, l'avete chiamata ma, Compagnia del Pignone?
3: Allora, è nata nel 2014 circa. E il nome... sono sempre stato appassionato di, di fantasy e quindi ho preso ispirazione da, da Tolkien, quella Compagnia dell'Anello. Un gruppo di persone con uno scopo comune, che è il nostro caso di viaggiare è raggiungere il Monte Fato <ride> e comunque divertirsi. Forse è più divertente la scelta del logo, che è un animale mitologico, il Dau, che è uno stambecco con le, le, entrambe le gambe di destra o di sinistra più corte. <ride> anche a rappresentare la nostra grande prestanza tecnica, visto che se il Dau lo toglie la sua direzione lo giri, cade. Certo eh,
1: Francesco grazie, lo sa benissimo. Marte.
0: essendo un altro membro fondatore assieme anche a Lele
1: e quanti siete adesso ragazzi?
0: incontabile come numero
3: incontabile Mm ma comunque siamo 9-8 insomma una decina via
1: grandi grandi ascolta invece Stefano gira sul web un appellativo eh, nei tuoi (ride) confronti che è re, re di Spagna e io volevo chiederti se ne avevi già sentito parlare e poi se ci racconti un po' della tua pagina esco a fare un giro della tua pagina Facebook
0: Re Juan Carlos Scapitas de Andalucía. Scusa, dovevo sì, dirlo sì. per il pubblico eh, a casa. Questa è una, è una, è una
2: panzanata di Alessio eh, che ha scritto adesso, <ride> che non è, sul web non esiste, <ride> però ne, ne vado orgoglioso, anzi, eh, anche, se ne, anche questo è immeritato come la presentazione che avete fatto prima. Eh, parlavi sì, di: sì, riesco a fare un giro? Niente, riesco a fare un giro è nato ben prima che io iniziassi a viaggiare in bicicletta, perché sono sempre stato appassionato di viaggi, cioè io appena, tutto fin da quando ho preso il primo motorino a 14 anni eh, l'idea del viaggio di scappare ce l'ho sempre avuta e, e mi, piace, mi sembrava un nome perfetto per, eh, per nominare una pagina che si parlasse di viaggi ora all'epoca magari all'inizio mettevo i viaggi in moto poi da qualche anno sono passato alla due ruote ma senza motore e niente riesco a fare un giro in questo momento in bicicletta eh. Domani sarà con lo zaino, dopodomani potrà essere di nuovo in moto, chi lo sa. Ci sono un bel po' di contenuti, di fotografie, mi piace mettere, commentare, condividere. Questo è perché è nato e riesco a fare un giro.
1: Quindi ragazzi se non seguite ancora la pagina di Stefano mi raccomando esco a fare un giro su Facebook e anche la pagina di Matteo e della Compagnia del Pignone, la Compagnia del Pignone è sempre su Facebook. E E anche anche su
0: YouTube perché è uscito anche da pochissimi giorni il video dell'ultima avventura e poi ne parleremo più avanti quando entriamo nell'argomento trail e avventure in bikepacking. E quindi eh, iscrivetevi, numerosi, andate a, a tartassare di domande entrambi. Saranno Siamo felicissimi. Qua. <ride> Siamo qua a posta, pronti a, a dire qualsiasi cosa.
1: <ride> Dai, perfetto. Allora, Fra, incominciamo. Partiamo.
0: Allora... Piccolo riassunto, la settimana scorsa con Alessio abbiamo introdotto l'argomento del bikepacking e quindi abbiamo parlato di un cicloviaggiatore che è passato dal cicloturismo classico al metodo del bikepacking. Questa settimana invece vogliamo entrare un po' di più nel dettaglio eh, per parlare di due viaggiatori che anch'essi hanno un trascorso, un passato di cicloturismo classico, poi sono diventati bikepackers anche loro con loro non vogliamo parlare delle differenze perché altrimenti potremmo andare avanti puntate puntate noi luglio, agosto magari anche loro hanno impegni e quindi stiamo su, sul titolo della serata cioè come si organizza un viaggio in bikepacking noi l'abbiamo pensata in questo modo anche per strutturare un pochettino la serata poi io invito anche la chat se ha delle domande noi più o meno cerchiamo di incanalarle all'interno eh, di questi blocchi che abbiamo pensato noi abbiamo pensato che c'è un pre-viaggio e poi c'è un durante il viaggio poi ovviamente c'è anche un post-viaggio perché altrimenti non sareste qui a raccontarcelo cioè si spera <ride> ci sia sempre un post-viaggio eh, par- parliamo prima del pre-viaggio il pre-viaggio che cosa vuol dire? voi organizzate è una domanda per entrambi poi scegliete fate pari o dispari per chi parte voi scegliete la meta perché fate bikepacking oppure applicate il metodo del bikepacking a una qualsiasi meta, cioè cosa viene prima, cosa è più importante su questa bilancia, la scelta della destinazione o la scelta della metodologia di viaggio?
2: Vai, Teo, vai pure tu. Ah, io <ride> è impegnativa, vedo come te la cavi, poi
3: eh, grazie. <ride> Allora, io direi che inizio con eh, scegliere la meta e una volta scelta la meta poi eh, vediamo un po' cosa esce fuori ho iniziato a viaggiare in backpacking da poco e quindi adesso sono abbastanza affezionato, diciamo eh, a questa metodologia e quindi i viaggi li organizzo in bikepacking ormai.
1: Quindi tu scegli la meta e tanto sai che viaggerai in bikepacking e poi adegui il tuo bagaglio in base alla meta dove andrai, giusto? Esatto. Cioè diamo per scontato che si parte in bikepacking, dice Matteo, però la meta condizionerà un po' il bagaglio, giusto? Sì, infatti
3: diciamo che se si fa un viaggio in cui si sa che sarà praticamente tutto asfalto Sicuramente il by è esagerato, diciamo, se non, c'è, se non ci sono sterrati o comunque eh, difficoltà, eh, sicuramente è meglio avere più bagaglio che comodità. Sistemazione: mm-hmm. esatto.
0: Perfetto, dai. Ed- tra l'altro tu sei quello che l'abbiamo ricordato la settimana scorsa con Alessio sei uno che come me diceva io quella cosa lì non la farò mai quando avevi bene, visto, sì. non mi ricordo da chi ti sei ispirato probabilmente da Alessio mm. o da, da, da qualche altro esatto, viaggiatore esatto, forse era colui tutti e due l'obiettivo della, mia... questa... della tua trasformazione vediamo anche delle immagini che scorrono un po' della Lettonia che è l'ultimo viaggio grosso che, che hai fatto C'ero anch'io, io sono come il Prezzemolo la ma settimana no, no, scorsa. Lì, esiste, Alessio parlava adesso del suo viaggio in Grecia. No. Dice, oh, ma c'ero anch'io, eh. qua. No, qua non c'ero, qui eri a Parigi ed era ancora un viaggio in cicloturismo classico. Poi sì. ne vedremo delle belle e delle altre, anche.
1: Cioè, abbiamo capito che Fra non lavora mai ed è sempre in giro. Esatto,
0: possibilmente, sì. sì, sì. Che invidia, che invidia, Fra. <ride> eh, io sì che sto bene. <ride> E Stefano invece?
2: Ma io farei piccolo preambolo comunque sul paypacking in generale. E mettiamo un, Secondo me è bellissimo definire il, il bypacking come, n- non sono io che lo invento questa cosa qua, come una filosofia di, di, di intendere il viaggio. E come una o qualsiasi filosofia secondo me va interpretata. Nel senso ognuno è libero poi di interpretarlo come meglio crede. Diciamo che il bypacking nasce come sua natura più votato a un viaggio in fuoristrada, quindi è un viaggio un po' più avventuroso comunque con dei problemi tecnici di percorso un po' più, diciamo, evidenti. Ed è questo poi il motivo per cui io sono passato dal cicloturismo classico al bikepacking. E anch'io avevo i miei bei pregiudizi su quelle borse un po' strane, piccole, poco capienti. Eh? Però dopo aver fatto un'esperienza di fuoristrada con le classiche borse, ho capito che se volevo divertirmi, viaggiare meglio, perché a me piace molto guidare la bicicletta in fuoristrada, se no non farai questo tipo di viaggi, e le, le borse precludono molto la guida in fuoristrada è molto più impazzata la bicicletta in bikepacking è solo più pesante ma ha la stessa maneggevolezza di una bici scarica e quindi da qua il vantaggio se tu mi chiedi eh, se scelgo la meta in base al bikepacking o faccio il bikepacking in base alla meta no perché io oramai mi piace viaggiare in fuoristrada e va da sé che non potrò cambiare il, l'assetto della bicicletta finché viaggerò in fuoristrada. Anche se penso che un giorno attaccherò il portapacchi con le borse per determinati viaggi. Lo dico sempre, c'è un fratello che abita in Olanda e sono già andato a trovarlo una volta, penso che tornerò. Quel giorno probabilmente farò l'Eurovelo 15 per intenderci, lì probabilmente rimetterò le, 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 le borse con ecco, il portapacchi perché sono vedi, infinitamente più comode e più pratiche, molto più facile da caricare. Il bikepacking richiede sempre una specie di rito mattutino ogni volta che tu sbarrelli la tenda e rimetti tutto a posto. Però mi piace ricordare una cosa che secondo me se andiamo al trail più partecipato d'Italia come potrebbe essere il Tuscany Trail e aspettiamo arrivare tutti i concorrenti dal primo al millesimo e apriamo le loro borse pur essendo simili sono convinto che non ci sarà la stessa metodologia di carico della bicicletta ed è per questo che dico che il backpacking è a libera interpretazione ed è in continuo, questo lo diceva anche Alessio io non non voglio definirmi un esperto però insomma ho già viaggiato parecchio non penso di avere mai avuto le cose sistemate nello stesso modo anche se ci sono poi magari lo vedremo durante la serata delle linee guida da seguire poi ognuno in base alle proprie esperienze in base anche proprio al proprio viaggio metterà e stiperà i propri accessori, il proprio bagaglio come meglio credere nella maniera più pratica possibile.
1: Ma quindi Stefano mi viene subito da chiederti, il tuo bagaglio cambia anche da un giorno all'altro o solo da un viaggio all'altro? Cioè in senso, ogni mattina tu hai detto che è un rito rifare le borse, ma quindi le rifai sempre...
2: Diverse? O... No, no, io parlo Ok, ok. No, forse mi sono espresso male. Nel senso, tu ogni volta che arrivi, piazzi la tenda, quindi monti il campeggio, togli le cose, tiri fuori le cose da me, i pentolini, le cose per mangiare al mattino dovrai di nuovo stipare tutto. E questo diventa un rito. Cioè, tu ogni giorno rifai quello che hai fatto il giorno della partenza, anche se qualcosa cambia sempre, un po' perché eh, a volte sì. ti fai fretta, cioè. Ad esempio, quando partiamo, le cose sono tutte messe in un ordine quasi religioso. L'ultimo giorno prima di tornare a casa praticamente cacci dentro la qualsiasi, basta tornare a casa e non, infatti spesso
0: qualcosa rimane sul campo.
1: Ok, allora qua mi torno perché hanno detto le stesse cose anche Alessio e fra la scorsa settimana. Quindi...
0: Confermiamo, confermiamo l'esplosione della sera e la... il ricompattamento, almeno tentato, che si fa al mattino prima sì. di ripartire, e anche l'arte di, di, di provare a mischiare da una parte e dall'altra sì. più o meno quello che capita. E poi impari, lo dicevamo proprio la settimana sì. scorsa, impari a fare le borse la sera sì. prima di fare l'ultima tappa almeno a me capita sempre così non so se voi confermate io la sera prima che di poi, tornare a casa che poi ti dimenticherai per
2: il prossimo viaggio e dovrai rifare tutto da capo più o meno è così esatto, per tutti, esatto. Okay. ho un déjà vu su
0: questo eh, perfetto,
2: perfetto. <ride> però in, in linea di massima qualche consiglio secondo me lo si può dare nel senso visto che il bypacking, e soprattutto se si fa fuoristrada è, è, è una bella scuola fuoristrada perché cioè parliamoci chiaro se uno fa un, una, 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 l'Eurovelo la, la, 15 che costeggia il resto. Non, lo sto, non la sto sminuendo eh, sia ben chiaro però è logico che l'assetto della bici la bilanciatura, si può anche chiudere un occhio in fuoristrada, se una bicicletta non è bilanciata bene diventa inguidabile quindi è poco sicura ma soprattutto il, il viaggio potrebbe diventare non divertente ed è questo che il bikepacking ha qualcosa in più rispetto al, al cicloturismo classico, per, perché permette di distribuire al meglio i carichi. Su, ecco, ad esempio, in questa foto qua, che si vede l'assetto della mia bicicletta nel viaggio in Laos dell'anno scorso, questo è un packing, full bypacking, abbiamo praticamente tutto, abbiamo saddle bag, frame bag, Tube, Anything Cage e Borsa Manubrio e qui avevamo la tenda ma non avevamo il, il necessario per farci da mangiare, cioè abbiamo mangiato eh, sul posto, locande, ristorantini, a volte anche averle trovati, quelle cose lì. <ride> E, diciamo che ad esempio un, un, un buon modo per cominciare a caricare la bicicletta quasi tutti i cicloviaggiatori l'hanno fatto sia bypacker che cicloturismo classico di fare la classica foto con tutto prima di essere messo nelle borse ok? chi è che non ha fatto quella fotografia lì almeno una volta nella vita? <ride> Matteo alza la mano, sottotitoli. Non puoi farmi fare le figure così in diretta. Vabbè, mettiamo che a parte Matteo e molti altri l'abbiano fatto comunque. Vabbè, però penso che le metterà la roba sul letto prima di buttarla nelle... Nel, nel, cioè, le guarderà cosa butta... dentro. prende le cose dal cassetto a caso. No, quello, Vabbè, te, lo quello te lo concedo. Vabbè, partendo dal presupposto che tutte quelle cose che abbiamo messo sul letto saranno le cose indispensabili e spesso ce ne sono sempre di più, anche col backpacking succede. Diciamo che una... bisognerebbe cercare di mettere le cose più pesanti nella frame bag in modo da poter tenere il peso, le cose più pesanti, sul baricentro centrale il più possibile in basso della bicicletta. Ad esempio io lì cerco sempre di steppare il kit d'emergenza che tra ferri, smagliacatena e accessori vari pesa non, non dico che arriva a pesare il chilo ma già un bel bozzo di peso va lì. Eh, lo stesso nella borsa, nella saddlebag, quella posteriore, che spesso tanti lamentano che, pos- che poi ondeggiano, le cose più pesanti vanno messe dentro la sacchetta per prima. Io poi un'altra cosa che faccio ma non so io sono in tanti a fare è di stipare le cose nella saddle bag all'interno di altre piccole sacchette in modo da avere più scomparti che poi torna utile nel momento in cui noi andremo a mettere della roba umida o sudata o bagnata dopo la pioggia all'interno della stessa sacca non, non bagnando anche tutto il resto però ripeto le, le cose più pesanti come potrebbero essere non so un paio di scarpe o quello che ci serve per la toilette, metterla per prima in modo che il peso sia innanzitutto più in basso e soprattutto il più vicino possibile al cannotto della sella. Mentre io nella front bag cerco di mettere, siccome c'è un manubrio drop bar, quindi eh, avendo la, 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 quasi tutte le front bag hanno le due aperture laterali sulla sacca stagna, mettendola all'interno di un drop bar non è più facilmente apribile durante il viaggio. Quindi tendo a mettere delle cose che mi serviranno solo la sera. Potrebbe essere il sacco a pelo, potrebbe essere il cambio pulito, potrebbe essere il materassino. Perché almeno so che in quella borsa lì c'è della roba che durante il giorno non mi serve. Mantelline, gambali, barrette, tutto il resto, cerco di stiparle in posti più accessibili e facili facili da da raggiungere. E sugli editing cage, quelli che sono i supporti che si attaccano alla forcella, come si vede in questa foto, in quella sacca canzone c'era la tenda e dall'altra parte a volte metto, la... dipende dall'ingombo, dal tipo di viaggio, da quanti sto gior... giorni sto via, ci possono stare altri domeni piuttosto che il materassino o il sacco a pelo se non l'ho messo nella dry bag sotto il manubrio.
0: Poi Quasi questo ricordiamo senti. che è un, settaggio, è un settaggio precedente al tuo ultimo probabilmente o quello che hai usato in Laos perché questo sì. è ancora dei viaggi della Spagna, del, della triade dei viaggi della Spagna e poi quella magari hai cambiato particolare... qualcosa nel frattempo.
2: In quella foto in particolare eravamo in Andalusia, qui siamo a Guadix in inverno, c'era anche Matteo in questo viaggio che è stato il suo ultimo viaggio con una bicicletta in cicloturismo classico che penso che non dimenticherà più perché è stato <ride> il suo battesimo al fuoristrada pesante. Sì,
3: quella Matti, che mi ha fatto voi, cambiare voi... filosofia di viaggio
0: Esatto, raccontacelo in breve che cosa, che cosa è capitato
3: no, Praticamente quello è stato anche il mio primo viaggio completamente fuoristrada Prima viaggiavo solo su asfalto e Avevo una bici, avevo una Shirley, una Midnight Special e Con le borse classiche, quindi portapacchi, eh, le due borse laterali eh, e il borsino davanti eh, solo che mi sono accorto fin da subito che per il tipo di viaggio ero, ero abbastanza diciamo, limitato perché ero sbilanciato, eh, facevo fatica a entrare nei sentieri perché toccavo con la borsa la pietra, toccavo la pianta, poi spingere in, in salita fuori strada una bici con, con le borse laterali è una cosa che ve lo raccomando. E quindi ho detto, bom, basta, torno, vendo la bici, ne compro un'altra e iniziai viaggiare anche in bike anche perché dopo Così quel possiamo... viaggio ho scoperto, ho scoperto la bellezza del fuoristrada prima che avevo praticamente sull'asfalto
1: eh, però facevi anche mountain bike perché comunque sei venuto a raduno life in travel e sei uno sì, lo, comunque. Sì,
3: comunque io aggiungerei che lo facevo male perché mi sono <ride> rotto una torta cadendo <ride> dal mountain bike quindi...
0: beh sicuri questi, questi Quelli... raduni eh, c'è il bendo che è terrorizzato <ride> da questa battuta <ride> No, facciamo pubblicità al nostro spacciatore di felicità eh, cioè al nostro spacciatore di biciclette di tutti e tre, mio, di Matte e di Stefano e il ciclista di Alessandria che tra l'altro è stato molto contento di questo tuo cambio di, di stile perché hai fatto un acquisto repentino di due biciclette eh sì, una vicino all'altra
3: mezzo negozio è mio adesso
0: sono io che lo finanzio <ride> ecco Marco quindi ricordati di Matte Perfetto, perfetto. Vogliamo leggere qualche commento prima di passare al dettaglio. Qua ci siamo già inoltrati nel, nella distribuzione dei pesi perché il re di Spagna, scapita, è, è, è lanciatissimo. Ma <ride> no, io volevo essere terra a terra, cioè che sei andato in aereo, in macchina, cosa tu sei già partito con la distribuzione dei pesi. Sei te... eh, qua si vede la... la, la, la ah, il livello scusami, di scu- scu- tecnici no, no, ma che scusami. Va benissimo, va benissimo. No, leggiamo qualche commento, commento, poi ci ci spostiamo nella zona organizzazione, proprio pratica del viaggio, logisticamente parlando. Chiediamo alla regia di leggerlo perché io da qua assolutamente (ride) no. Davide
1: chiede, eh, prenota una domanda, come curate l'igiene personale nei lunghi viaggi in bikepacking con pernottamento in tenda in zone non servite? So che la domanda può apparire banale, ce la fanno tutti quelli che devono organizza- decidere il livello di organizzazione del viaggio. Quindi la domanda, ragazzi, vi ripeto, come curate l'igiene in bikepacking durante il vostro viaggio con pernottamento in tenda in zone non servite?
3: Allora, quale esperto? è Sicuramente Stefano perché io le lotti wild nel senso le faccio però le, le inframezzo con eh, con strutture che sono campeggi o alberghi quindi insomma l'esperto del, del wild è Stefano è Stefano,
2: allora,
1: è Stefano.
2: Beh. Io, io viaggio da solo quindi potrebbe essere già una mezza risposta no eh, allora è, è uno dei limiti miei soprattutto come bikepacker adventure, nel senso che io ho incontrato e conosciuto altri bikepacker solitari, viaggiatori e hanno molti meno eh, limiti, no? nel senso io li, mi piace definirli proprio dei randaggi, no? perché comunque l'igiene personale in generale è comunque messa a dura prova in un viaggio in buypacking, in autosufficienza tenda e che magari per qualche notte, nel mio caso io difficilmente sono andato oltre le tre notti senza trovare una doccia un campeggio o un B&B quattro forse una volta e comunque quattro giorni pedalando 150-180 km al giorno insomma non è che sei di rosa la sera no? <ride> <ride> e comunque sì io adotto in genere questo sistema qua. un po' come eh, la, stessa, la stessa tecnica che si adotta per il rifornimento di acqua tu ogni volta che la trovi riempi le borracce quindi siccome non so se quando pernotterò avrò nelle vicinanze dell'acqua quando le incontro cerco di darmi nel limite del possibile una rinfrescata in modo da non dover far scappare la gente ogni volta che io entro in un bar piuttosto che in una bottega a comprare delle alimentari. Non sembra ma può funzionare perché rischi che ogni giorno riesci a darti comunque una rinfrescata, tipo trovi una fontanella, ne approfitti. Tante volte, ed è anche molto bello, fai dei bagni nei torrenti piuttosto che in Spagna ad esempio ci sono tanti, capita di incontrare tanti embalse. Che sono delle dighe eh, dove poi hanno fatto delle centrali idroelette che si formano dei laghi artificiali incantevoli, incastonati dentro delle vallate stupende e lì ti puoi fare anche una bella nuotata, oltre a magari un bel, una bella rinfrescata, certo. ecco, un'altra cosa che io tengo a portata di mano. Parlavamo prima, è proprio la, la saponetta perché io in genere viaggio con una saponetta proprio perché saprò che mi laverò nei torrenti, cerco di portarmi delle saponette biodegradabili che non siano impattanti sull'ambiente. Bravissimo! Sì, 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 questo lo faccio da sempre, fin da anche dai viaggi in moto. E poi, vabbè, cerchi di portarti con te. Io, spesso, ad esempio, una cosa che dimentico sempre e vi spiegherò poi il motivo: un po' imbarazzante, però. È il phone per caso. <ride> no, Siamo... no. no, no, no. dimentico sempre la carta igienica. Perché io tendenzialmente, se posso, vado al bar. Capite, insomma, cioè se, perché non sono proprio randaggio, randaggio, per quanto sono un avventuriero cerco sempre un minimo di comfort. Però poi, siccome Ma... mi ricordo che non l'ho presa, mi attrezzo in viaggio, perché ov- ovviamente non è che si scappa posso aspettare di trovare un bar. No? Però, ripeto, la tecnica è un po' la stessa di quella reper- del reperimento dell'acqua da bere. Cioè, quando hai la possibilità di rinfrescarti, falla, perché se no, rischi che passano due o tre giorni, poi veramente... Faresti fatica ad avere un minimo di rapporto sociale quando incontri qualcuno.
1: Quindi è capitato di lavarsi, non so, 30 volte in un giorno, 20 volte no, in un no, giorno? No, no, no,
2: vabbè, diciamo, vabbè, è logico, io più o meno ho la mia autonomia per essere, per essere sopportabile per essere sopportabile un'autonomia di un po' di ore, diciamo che oltre le 10 ore comincia a diventare pesante, però a volte certo. non, non nascondo che è successo che sono passati due giorni senza fare una doccia, ma al di là del fatto che tu possa essere nauseabondo per chi ti incontra, è proprio anche eh, quasi una stanchezza in più, lo sappiamo tutti che una doccia ci rigenera, e andare a dormire nel sacco a pelo dopo che hai sudato tutto il giorno, magari viaggiando in fuoristrada, sei anche sporco di polvere e tutto insomma io se trovo una pozza una volta mi sono lavorato in un abbeveratoio delle mucche eh, una volta in un torrente eh, una volta addirittura in una pozzanghera di acqua che pareva limpida poi non sapevo cosa c'era dentro però era sempre meglio che andare a dormire in quello stato Cioè, purtroppo viaggiando in fuoristrada in zone remote come è successo anche sui Pirenei dove per giorni non ho incontrato un villaggio o quando lo incontravo non era ora di sera quindi dovevo andare oltre Purtroppo questo accade. Poi ci sono zone anche molto più remote della Spagna, quindi. Eh... però ripeto l'igiene personale poi comunque va comunque curata perché potresti anche poi avere dei problemi che potrebbero anche pregiudicare il viaggio. Ad esempio certo. l'acqua sempre devi tenere oltre alla dose per mangiare, per la colazione e la notte un minimo per lavarti i denti, sempre devi sempre fare calcolare un po' tutto e questo è il bello anche del backpacking. E devi sempre centellinare un po' tutto.
1: No, non hai mai usato tu, Stefano, le salviettine quelle umidificate?
2: Sì, quelle le porto dietro, ma. Penso che saprai anche tu che non è proprio il massimo, è un po' come profumarsi senza fare la doccia, quindi eh, le porto dietro perché servono, però forse a volte ti senti peggio dopo che hai passato le salviette che prima.
0: Il Eh, il motivo per cui le ditte di tende e di sacchiappelli ringraziano perché si si continuano a cambiare, si fanno acquisti, perché devi (ride) dargli fuoco se non ti ti lavi (ride) (ride) abbastanza.
2: Sì, 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 però ripeto, qu- con quella tecnica lì di approfittarne quando trovi la, so- la, 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 la sorgente, la fontana, il laghetto, il torrente, eh, insomma è già un buon modo. Se poi riesci a trovare, come a volte accade, il, di poter piazzare la tenda vicino al torrente è come se avessi, fossi in, un, in 5 stelle. Guarda, allora ti consiglio di fare,
3: poi, di fare un bagno in Lettonia dove abbiamo assistito... <ride> Uno che è entrato e <ride> poi è uscito con una sanguisuga che ha attaccato il sedere
2: quindi. <ride> <ride> no, quello c'è successo in Laos a, a Gianni hanno morsicato le sanguisughe, si, 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 è purtroppo... riuscito a toglierle senza problemi. Ma Gian è un randaggio: Gian è veramente uno di quei randaggi. È una persona che io, ad esempio, sopporto il disagio. Lui si adatta e sembra una cavolata, ma c'è una grande differenza tra l'adattarsi e il sopportare il disagio c'è una grande differenza lui è proprio si trova bene in quell'ambiente proprio il suo contesto difatti lui non è è su Facebook so che ci sta seguendo su su YouTube e lui ha avuto ha avuto un'avventura bellissima e unica forse perché lui è partito per la Spagna per fare il giro della Sierra Nevada come quello che avevo fatto d'inverno lui è partito il 6 di marzo quando il 7 marzo hanno, fatto, hanno chiuso tutto in Italia, in Spagna hanno chiuso verso il 13, il 14. Lui si è trovato in Sierra Nevada in pieno lockdown in Spagna e ha vissuto per 13 giorni sulla Sierra. È stata un'avventura unica. Cavolo. Pazzesco, sì. È anche una e bella storia è... unica da raccontare, infatti. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. E lui fra l'altro è, è tornato poi in Italia, perché poi quando è tornato ad Almeria lui ha trovato una città segregata quella gente che gli urlava dai balconi vai a casa, vai a casa perché anche lì c'erano evidentemente gli sceriffi e lui è tornato ad Almeria ha caricato la bici ed è venuto senza neanche sciacquarsi la faccia direttamente a casa perché non ne poteva più perché gli ultimi giorni era era anche tra virgolette braccato dalla guardia civile ogni volta che qualcuno lo beccava l'avevano registrato sapevano che stava rientrando verso l'Italia ma lui doveva rientrare in Italia quindi 'ha, 'ha ha cercato di farlo più in più in fretta possibile. Cavolo. Eh vabbè non era calcolato quindi... No però penso che abbia vissuto un'avventura forse unica perché
0: a eh, lui sì. e pochi
2: altri che si sono trovati in viaggio in un periodo simile.
0: Tu hai citato la parola differenze e mi ha fatto venire subito in mente una domanda che volevo fare a entrambi eh, perché io vi conosco forse conosco di più Matte, perché ho viaggiato anche con lui per, per, per anni e, e, e quindi conosco anche le abitudini di organizzazione viaggi eccetera eh, tu Stefano vabbè abbiamo lavorato su, su un video che presto uscirà speriamo sui canali vari poi non spoileriamo sicuramente su delle certo. serate che tu di solito organizzi quando si potrà di nuovo organizzare delle serate certo. di presentazione di viaggi tutto questo preambolo per dire secondo me siete due viaggiatori eh, non dico gli opposti ma molto differenti sul pensare la filosofia di un viaggio cioè tu stefano vai a cercare i luoghi tipo la sera nevada eh, questo fatto del re di Spagna non è a caso hai fatto un sacco di viaggi <ride> mi hai detto sei, sono stato 12 volte in Spagna negli ultimi tot sì. anni tra sì, moto no, la spalla, spalla, sì. bici sì. La Spagna ha un significato sì, sì. particolare ma anche le zone remote della Spagna cioè non è che vai in Spagna eh, sì. in centro Barcellona cioè tu vai nelle zone remote della Spagna mentre Matte ha un approccio diverso perché lui va a cercare anche per il suo passato probabilmente di, di appassionato di, di storia, di cimeli della storia, di architettura, del passaggio dell'uomo come anche il bendo qua che si sta illuminando quando parlo magari accenno a strade militari, tac e lui parte subito. Andate in due zone diverse, seppur abbastanza eh, assimilabili, cioè comunque voi la bicicletta la usate come mezzo per esplorare queste zone, ci raccontate un po' le zone che voi volete andare a visitare di un paese, cioè come pensate eh, l'itinerario all'interno di un paese, qual è l'obiettivo principale?
3: Nel mio caso, come ha detto Francesco, a me piace piace molto vedere castelli, palazzi, qualsiasi struttura fatta dall'uomo o anche comunque... Eh, bellezze naturali che siano, che ne so, mh, qualsiasi cosa, eh, anzi, più sono distrutte meglio è. <ride> Una passione per i, per i ruderi, sì. <ride> e allora quando devo, decido di visitare un paese, come facciamo esempio, la Lettonia, la Lettonia, ho iniziato a cercare su Google semplicemente cosa vedere in Lettonia e ho iniziato a segnarmi man mano tutti i punti che, che trovavo su Google Maps, ho fatto... Quando avevo una ventina o trentina di punti ho, iniziato, ho cercato di collegarli con, eh, con una strada, possibilmente sterrata, e poi, e gli dicendo, alla fine il viaggio è nato così, ovviamente cercando anche campeggi, strutture recettive, poi per capire se, se le strade erano fattibili o no, eh, lì un po' è fortuna e un po', guardando su, su Google Maps, passando, passando a rassegna le varie strade oppure guardando le foto dei vari sentieri perché bene o male ormai quasi tutti i sentieri una foto la trovi
0: e poi Però... anche non andando a cercare la strada sterrata in Lettonia eh, ah, si è scoperto lì. che anche le strade che si <ride> pensava fossero asfaltate erano sterrate, erano sterrate. Eh, alcune in fase sì. di, di, di asfaltamento Le asfaltamento,
3: altre erano segnate come provinciali ma erano sterrate quindi <ride> era una goduria
0: sabbia, boschi un sacco di di scoperte incredibili in Lettonia invece Stefano ma
2: dunque io il motivo di un viaggio possono essere i più disparati e i più diversi nel senso a volte io, io sono andato in certi luoghi magari perché ho letto una frase sul libro che mi ha colpito ho visto una fotografia dal dentista di un luogo che avrei voluto poi andare a visitare posso dire che il comune di Sì, 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 no ma è successo veramente così uh, io sono andato in Laos la prima volta perché ho letto un libro di Terzani raccontava della tomba dello scopritore di, 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 di Angkor che è poi morto di malaria sul lungo il fiume Nankam vicino non lo ha provato. ho detto io voglio andare a vedere questa tomba e da lì sono andato in Laos nel 2009 con lo zaino però. la Spagna sì la Spagna forse c'è un filo molto più profondo perché ci sono stato non solo in bicicletta ma ci sono stato tante volte con la moto e la prima volta ci sono stato che ero bambino mi avevano portato i miei un capodanno Forse lì, il seme, il seme gemogliato. E lo dicevo anche con, con Francesco l'altra volta. Io abito in un quartiere di Valenza che sotto la è stato costruito sotto la dominazione spagnola. Quindi, probabilmente c'è un ricorso storico. Nella... E, e la Spagna poi è un, è un posto ideale in Europa per, per, per sfamare la mia voglia di, di, di deserto, di pietre e di polvere, perché io sogno l'America Latina, quindi la Bolivia, il Cile, l'Argentina. E la Spagna è qua. E la, la posso toccare con mano sicuramente a differenza di Matteo a me piace molto la natura io cerco il contatto con la natura e il più possibile poco abitata ma non disabitata nel senso di sicuro non mi piace la calca non mi piace la gente non mi piace eh, le normali rotte turistiche ma non perché sono snob o <ride> Proprio mi sento bene quando attraverso delle zone selvagge, e questa è stata la traversata che ho fatto nel 2015 dei Pirenei, ha lasciato un segno profondissimo. Ho capito che quello sarebbe il mio stato il mio modo di viaggiare in bicicletta. E mi piace proprio il pe- iniziare a pedalare al mattino e smettere alla sera, cioè proprio per alcuni è inconcepibile, per me invece è un motivo di soddisfazione. Mi piace proprio il senso dell'attraversare, cioè raggiungere l'orizzonte ogni giorno. E la Spagna in questo è fantastico: è fantastico perché. È... È una cosa unica in Europa, ha un problema di spopolamento delle zone interne che non c'è nessuno e purtroppo questo è un problema per la Spagna ma per un bypacker come me è, è fantastico. Perché ti senti veramente un Don Don Quixote.
1: E infatti anche noi qualche anno fa abbiamo avuto la fortuna di andare proprio nella Castiglia e la Mancia e nel nord dell'Andalusia e abbiamo avuto la tua stessa sensazione. Veramente un sacco di di, di tre serrati.
2: (ride) Ho la pelle d'oca, Veronica, perché io mi ricordo e vi seguivo e e, foto che ho visto del vostro viaggio e poi sono state il motivo dei viaggi che ho fatto di nuovo dopo. Io in Spagna ci tornerei Mm. sempre. È vero che probabilmente... Cioè, quasi sicuramente ad agosto tornerò, non un... è stata una scelta obbligata in questo caso, perché io volevo andare in Marocco quest'anno. Poi purtroppo adesso si sta ok che probabilmente il lockdown sarà finito e probabilmente sarebbe anche possibile andarsi in Marocco, solo che anche il lato economico si fa sentire in questo momento e ho calcolato certo. che con quello che avrei speso per il volo probabilmente avrei fatto la vacanza in Spagna o quasi, quindi mi sto documentando per attraversare proprio una delle zone meno popolate della Spagna
1: fantastico oh, non vediamo l'ora sì. di vederti allora sulle strade di Spagna un'altra volta ma con un'altra avventura vabbè, vabbè, inedita vabbè,
2: oramai m'anno... se mi hanno sopramonominato così devo tenere fede oramai
0: non puoi scappare da quel personaggio lì eh. poi Valenza Valencia quando hai tirato fuori questa cosa bravo Già, bravo, eh, adesso... bravo bravo sei incoronato eh sì per forza <ride> per non trascurare la chat direi che se abbiamo qualche commento perché ce ne sono veramente tantissimi continuo a vedere scorrere, continuo e a vedere scorrere ma non riesco a leggere per, le, per, per, per limiti fisici palesi quindi chiederei alla regia di, di aiutarci sì, mi sono perso anche perché veramente ce ne sono un sacco sul fatto della distribuzione dei pesi
3: di cui ha parlato Stefano. C'è Alessio che scrive che il posto per la seconda scarpa lo devo sempre trovare e questo è
2: fondamentale per lui. Dai, vai, vai. C'è una domanda, Io l'ho vista adesso, magari l'ha vista anche Leo, che è un ragazzo che chiede per le provviste col bikepacking, che è uno dei grossi problemi certo. che trovo sempre anch'io.
3: Vado a recuperarla? Rispondi intanto allora, visto è che Martingale, hai fatto... Sì. Hai ti fai la domanda
2: e ti dai non... la risposta dai <ride> lo so, lo so, lo so, l'ho vista così ed effettivamente è una domanda molto guarda è veramente dunque il problema del bypacking, e in questo siamo, ce l'ho in comune questo io e Matteo siamo uguali il cibo cioè il nostro problema del viaggio è il cibo lui forse di più perché ti io sono un po' un me. sì solo che io sono in grado di mangiare tanto al mattino e andare avanti per sette ore lui invece deve mangiare ogni ora <ride>
3: no. Ma no. che... <ride> solo, però, ogni ora no però comunque siamo lì lì e oh, sì. il problema è che se io non mangio poi cioè, faccio veramente fatica Stefano in Andalusia mi ha visto in carenza di cibo e, e non riuscivo a tenere <ride> i, i 15 km h in pianura su asfalto
0: eh, anche eh, noi ti miei abbiamo miei... visto
1: sulla damello Matteo e a Cipicchia eh, stavano finendo per fallimento, hai mangiato mondo.
0: tutto e ricordo anche una, una mitica traversata da, da Asti a Mantova per il BAM del 2019 in cui pedalasti tutta la notte per 295 km e c'è una foto bellissima che io non ho preso perché comunque eh, altrimenti mi, mi, mi negheresti l'amicizia Eh, sia sui social che anche nella vita della tua faccia sconvolta ma con la foto di tutta la lista che tu ti eri meticolosamente appuntato di tutte le cose che avevi mangiato e bevuto ma era una cosa pazzesca cioè era l'approvvigionamento di, di qualche giorno di, di, di una persona normale e niente questo, questo per, 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 per introdurre il fatto che entrambi siete dei No, tu forse più mangiatore e, e invece Stefano Cammello diceva prego ti lasciamo continuare Stefano
2: sì sì no infatti perché mangiamo la stessa quantità di cibo perché noi in Spagna c'è stata una pseudo sfida dove l'ho messo in crisi in un ristorante alla sera però lui ha bisogno proprio di un ma anche quello fa parte di una tipologia di metabolismo probabilmente di, di anche di, 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 di testa lui deve continuare a mangiare mentre io tendo ad accumulare e a far durare la riserva I, lo stoccaggio del cibo in by packing è veramente un problema ah, eh, io devo fare un preambolo io, io non sopporto barrette, roba liofilizzata, checker, così così cioè proprio non li sopporto non lo facevo quando correvo men che meno adesso tanto più che quando, in Spagna si mangia anche benissimo fra le altre cose
1: mamma mia, hai proprio ragione
2: eh, e quindi eh, non c'è altra soluzione e io questo l'ho fatto poi nel viaggio in Spagna sulla sera Nevada Natale siccome lì sapevo che avrei dovuto fare 4-5 giorni in autosufficienza totale è lo zaino è lo zaino su cui stoccare il cibo anche se poi può dare fastidio e tutto, però se è per sopravvivere, perché c'è, ci sarebbe la possibilità di mettere tipo, avevo visto delle cose interessantissime. Che aveva fatto la, la Lucy, aveva fatto delle sacche da mettere al posto delle sacche, dei portaborraccia a borsetta che si attaccano sul manubrio proprio per stoccare il cibo. Però non è una soluzione che a me piace perché l'avantreno, e questo magari potrebbe essere poi un argomento di cui volevamo parlare, eh, l'avantreno nel bypacking è sempre so- troppo pesante soprattutto in fuoristrada per quella famosa distribuzione dei pesi ve la meno sempre eh, che la bici deve essere il più equilibrata possibile quindi andare a mettere anche il cibo attaccato al manubrio la bici poi diventa inguidabile allora alla fine io ho optato per lo zainetto che può essere o uno zainetto eh, diciamo tipo da free ride, quindi un buono zaino di qualità oppure all'occorrenza anche quegli zainetti che chiusi sono grossi che stanno in una mano che tu li prendi solo quando stocchi il cibo per la sera e magari pedale solo due ore con lo zainetto sulle spalle e non tutto il giorno però lì dipende sempre dai giorni che tu hai di autonomia se tu devi avere l'autonomia solo per la notte è una cosa se tu devi avere tre giorni di autonomia di cibo devi per forza portarti lo zaino in spalla per tutto il viaggio
1: da quanti litri lo eh. consiglieresti Stefano per 3-4 giorni di autonomia?
2: E io ho uno zainetto che uso quasi sempre prima che mi, mi desse il bikepacking avevo già questo zainetto qua è uno zainetto che avevo comprato è uno zainetto da 10-12 litri e cerco di Poi vabbè cerchi di prendere e, e dei cibi che magari più, più che voluminosi siano calorici, cioè magari io ad esempio salame e formaggio è un classico e già con quello fai tanta strada, poi un po' di roba dolce… Eh, mi piacciono anche molto le minestre, le zuppe da fare ci sono quelle sia già pronte che però sono più pesanti perché sono le scatole con già il liquido oppure quelle leofilizzate dove però poi tu devi portarti l'acqua dietro quindi non è che cambia molto la differenza anzi forse è meglio prendere tipo un esempio classico la zuppa di fagioli della CNOR nel barattolo perché tanto poi l'acqua dovresti metterla se prendi quella leofilizzata non è che cambia molto e l'acqua te la tieni per bere tanto una volta che la zuppa l'hai mangiata non pesa più
1: in onore di Bud Spencer e
2: Tering Siria. Esatto.
0: Poi sì, hai anche bello. la propulsione per il giorno dopo, cioè c'è un aiuto per, per la pedalata più rapida del giorno dopo.
2: Approvato. Sempre per, Approvato. Far, sempre per farsi amare, visto che già sei profumato, aggiungi anche il fagiolo.
0: Parole, <ride> però ci, esatto. Ma,
2: ci possono anche essere altri piatti, eh, no. per carità di di.
3: No, invece io non ho Come questi gran grandi problemi central... perché grandi giorni in wild... Eh, Diciamo che comunque punto d'appoggio ce ne sono sempre durante i miei viaggi, quindi può capitare sì che magari ti devi portare il pranzo la cena, però poi comunque il giorno dopo un posto dove fare rifornimento si trova. Volevo visto Per restare sul tema ci sono davvero una valanga di domande, però per restare sul tema eh, Filippo chiede, ciao a tutti, vorrei chiedere quanti vestiti e quali portate per i vostri viaggi in bikepacking? e se, se è possibile viaggiare per oltre 20.000 km in stile minimalista bikepacking. A, a proposito di questo ultimo pezzo di, di domanda, diciamo che l'ultima domenica di eh, giugno avremo con noi Simona e Daniele, Daniele dei Bicycling che hanno fatto un sacco di eh, anni in viaggio e magari sono più ferrati sul tema anche se non viaggiano tanto in stile mani- minimalista perché ne hanno tanti di peso. Invece, l'altra domanda è: quali e quanti vestiti? Allora, io porto generalmente due paia complete di eh, tutta la ciclista, quindi maglia, eh, pantaloni, intimo, eh, calze e via dicendo, due t-shirt, due mutande, due calze, eh, una maglia a maniche lunghe. Poi, vabbè, dipende sempre da qual è la meta, perché se vai in Islanda, magari ti porti più roba pesante. <ride> E, se riesce ad andare in Islanda, eh, se riesce ad andare in Islanda, e, e, e come vestiti siamo lì. Poi un antipioggia, un antivento. E, e basta, all'incirca, vabbè, ah poi c'è anche mi porto, anche, diciamo, un, un completo per la notte quindi che quello lo metta a parte assieme al sacapelo e, al, e alla tenda, in un'altra borsa, se no, tutti i vestiti stanno nel sottosella.
0: E poi eh, se puoi anche esplicarci la tua, la tua tecnica dei vestiti opinabili e dei vestiti, quelli ancora giusti, perché quella è abbastanza esilarante.
3: Eh, perché diciamo che dopo tre giorni di viaggio eh, i vestiti che prima reputavi eh, sporchi diventano magicamente puliti. <ride> quindi, <ride> quindi c'è sempre un, eh, diciamo, un ricambio. Poi ovviamente quando uno raggiunge una città o comunque... Eh, Trova una lavatrice, una lavanderia o un lavandino, diciamo che una passata ai vestiti si dà, si dà sicuramente. Sperando che asciughino poi quel giorno dopo.
1: La famosa fontana di Stefano di prima, non ci si lava solo fisicamente ma si lavano anche <ride> i vestiti direttamente.
2: Esatto, esatto, esatto. No, no, anche questo è vero. Io confermo il, lo stesso, più o meno come bagaglio, lo stesso di... di, di, di... Anch'io ero partito all'inizio, erano tre i cambi da bici, li ho ridotti a due, eh, proprio per, in virtù di quello che ho appena detto, che per tre giorni sono puliti, dopo il quarto cominciano ad essere sporchi. No? Fermo restando che quando poi... Ma anche questo è in base poi comunque al viaggio. Ad esempio in Spagna, perché ok, se, se vai in un posto freddo hai sicuramente più volume e devi portarti la roba pesante, però paradossalmente in un posto freddo la roba, adesso dico, dico un termine un po' forte, puzza molto meno, perché hai problemi di sudorazione completamente diversa anzi magari se fa freddo devi proprio stare attento a non sudare e quindi la roba è più gestibile in Spagna a 40 gradi sei sei, molto più vicino al pattume che all'uomo
0: spiegato il motivo per cui viaggia spesso da solo e
2: quindi io ripeto porto i due cambi e Praticamente, oltre i sei giorni so che devo lavare la roba perché praticamente ho ridotto tutte le cose, tutte le scorte. E però in Spagna, viaggiando in un posto caldo e assolato, basta anche una sosta di due ore in, in vicino a un torrente che tu magari nel frattempo mangi, ti riposi un po', lavi e la roba asciuga. Eh, sarebbe molto interessante invece, magari, parlare un giorno con uno che ha fatto una. Un, ed è una cosa che mi incuriosisce perché lì sono problemi porta questo tipo di problema all'estremo. cioè Immaginiamo un viaggio in Scozia dove le temperature sono fresche ma non freddissime, dove potresti avere anche problemi di caldo in estate, però sono posti umidi dove tu non puoi lavare e soprattutto non puoi asciugare la roba. E quando la metti, metti la roba umida nelle sacche, che siano stagni o o, o water resistant, questo è un discorso che è già stato fatto, però comunque non puoi pretendere che la roba bagnata asciughi dentro la sacca. Se ti fermi, il il clima umido non ti permette di asciugare la roba e questo diventa un problema che io in Spagna ad esempio non ho mai avuto, perché fa talmente caldo che a volte la roba asciuga davvero anche dentro le sacche.
3: L'asciugatrice,
2: io, sì, l'asciugatrice la si sì, ce la trovi anche. Quello è un jolly della Madonna. Quando trovi l'asciugatrice e butti dentro praticamente tutto. Se potessi, butti dentro anche la bicicletta sì. e, e niente. Poi, vabbè, ripeto, io, io tendo sempre comunque a separare all'interno della. Anch'io sto cerco di mettere sempre la, il, l'abbigliamento da bicicletta nella del bag, diviso però in altre tante sacchettine piccole proprio per separare lo sporco dal pulito e tenere un po' di, di ambienti separati anche in caso di umidità. Eh, io ho anche avuto la fortuna da qualche anno che ho trovato dopo, io vado in bicicletta dal 93 e ho trovato la mia sella perfetta l'anno scorso, quindi... Abbiate pazienza se non trovate la sella. È tardi che
1: mai, dai.
2: <ride> Ed è la famosissima Brooks in cuoio che mai avrei, mai avrei pensato di comprare perché pesa come un set di ruote. Però io su quella sella sto comodissimo e soprattutto mi ha permesso di pedalare senza i pantaloncini col fondello. E quindi anche lì è tutto bagaglio in meno perché io con un, un semplice boxer in litra e i pantaloncini tipo bermuda pedalo benissimo tutto il giorno. Però è una io, fortuna che io ho trovato quella scena lì.
3: Io, un'altra Perché... cosa invece ancora riferita all'asciugare i vestiti. Eh, io pur che in backpacking il phone lo porto sempre quindi se c'è corrente elettrica eh, <ride> facciamo una cosa terribile se al mattino sono ancora bagnati i vestiti di asciugare col phon che ci regala degli odori stupendi
0: però tu hai il vantaggio poi di andare ai 21 costanti ricordo la Lettonia in cui salita, salita ce n'è poca però salita, pianura, sterrato, sabbia eh, tu comunque eri ai 21 e ci aspettavi nei villaggi dopo noi tre, gli altri pirletti, eravamo dietro a pedalare come dei forsennati a buttare le nostre ciucciar bici ruote. perché sì. Si... Eh no, ci, di noi perché lui era già già bello che è andato Eh, e quindi hai poi quel vantaggio lì arrivi nel villaggio, lavi, asciughi la roba già asciutta con il phon e e noi arriviamo a mangiare
3: esagerato
0: io la racconto così allora
3: io vi farei un'altra domanda se posso intervengo dalla regia e farei un'altra domanda ce ne sono, ripeto, un sacco quindi non riusciremo a rispondere a tutti poi magari eh, nella chat qualcuno... eh, scateniamo Francesco a rispondere alle domande anche dopo la diretta
1: o anche voi ragazzi eh, se volete collegarvi poi a rispondere con piacere
3: nel frattempo allora una che non c'entra molto col bikepacking ma più con la bici in generale e poi una un po' più invece nel dettaglio sul bikepacking Jacopo chiede spiegatemi una cosa non avete male al sedere dopo qualche giorno vabbè Stefano ha appena risposto ha trovato la bici perfetta la 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 sella perfetta la è la B17 della Brooks, giusto?
2: No, io ho la, la Swift. Ah ok, è l'altra eh, di sì. poi.
3: E quindi tu hai risolto così il problema delle vesciche, diciamo. Sì. Fra, eh, Matteo? Ma io fortunatamente, tolti i primi anni, poi non ho mai più avuto grandi problemi di male al sedere. E come sella, anch'io ci ho messo un po' a trovare, a trovare la mia. Adesso mi trovo bene con la C17 della, della Brooks. Eh, prima avevo anche una sella della Specialized, eh, la Power mi sembra e anche con quella mi trovo parecchio bene. E, appunto, fortunatamente magari il primo giorno c'è un po' di male però poi mi abituo abbastanza in fretta e non ho mai patito Grandi dolori.
1: Sì, forse Jacopo devi trovare ancora la tua sella giusta o forse devi resistere perché anche a noi è capitato tante volte di farci la vescica, poi arriva il callo e alla fine vai liscio. Insomma, <ride> però, sicuramente la sella è importante.
0: Poi, comunque, eh, allora vesciche è un problema, sì. Però il male al culo, diamo proprio il nome al, al male al culo, bisogna chiamarlo così. Il male al culo è parte del viaggio, perché altrimenti no, vuol dire che non hai viaggiato a dovere. Cioè, no,
3: io devo interromperlo, fra non si può dire male al culo in diretta. Ma abbiamo ospitato,
0: ospita- mi sono schiacciato le ossa e che devi dire. In <ride> ehm, e- no, abbiamo ospitato lo zando, quindi possiamo dire male <ride> al culo. No, e Allora il male al culo Tra l'altro c'è un bellissimo video Degli organizzatori del BAM che, eh, con, un narra- con, una, con un voice over Una narrazione sotto che parla Proprio di questa cosa eh, Il male al culo credo che vada messo in conto eh, Nei primi 5-10 km Della ripartenza di ogni giorno Perché confermatemelo anche voi È una tragedia quando riparti Qualsiasi sella tu abbia Perché comunque il corpo si riposa E, e poi lo rimetti a, a contatto con la sella però poi almeno anch'io ho trovato la, la, la Brux siamo tutti Bruxisti ma nessuno è pagato per dirlo eh, e non raschiamo i denti durante la notte Vabbè, questa è una battuta per, per i medici <ride> Bruxismo <ride> è un problema di che <ride> raschiamo è il, no. di, di medico, sì. è il figlio di un medico è il figlio di un medico che fa non la capivo esatto esatto No, tutti quanti abbiamo la Brux C17 o B17 che sia o Swift eh, Stefano sì sì eh, eh, e... Pff, almeno adesso che abbiamo trovato la nostra sella siamo a posto però comunque soffriamo per i primi chilometri quello va messo in conto no. con le vesciche invece però credo che adesso... sia anche un problema di fondello può essere
2: sì. ma, ma dunque, dunque adesso scherzi a parte effettivamente trovare la sella non è facilissimo perché lo si vede spesso questa domanda un po' su tutte, su tutte le pagine facebook che parlano di ciclismo in generale non solo di cicloviaggio e non è facile, non è facile neanche dare un consiglio perché penso che sia come il guanto, come la scarpa cioè deve essere, devi trovare la tua sella e devi avere la fortuna di trovarla perché purtroppo non è che ne puoi testare io ad esempio ho avuto delle selle che, che per i primi, i primi mesi mi sembravano delle, delle poltrone poi sono diventate insopportabili da, da starci seduto sopra non so da cosa dipende eh, hai ragione fra quando dici che comunque il a sedere fa parte del, del ciclista in generale cioè te lo devi sempre portare dietro ma c'è una differenza tra il male sopportabile. Eh, io quando ho fatto i Pirenei l'ultima settimana pensavo di, di, di rischiare di perdere la funzionalità di tutto quello che ho lì in mezzo. E mi ero preoccupato. No, no, Adesso sembra una battuta, ma ho, ho patito le pene dell'inferno. Quella sella l'ho, l'ho bruciata. Però, paradossalmente mi ha fatto male l'ultima settimana non prima eh, va, va a sapere cosa succede adesso io con questa qui ho trovato la mia, la mia sella è fatta per, per il mio portapiume e eh, me la terrò finché, finché non si sfonda poi ne prenderò probabilmente un'altra simile se non uguale bisogna avere pazienza e provarle 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 è difficile dare un consiglio sulla sella si
3: sì. i gorilla cage sono utilizzabili su una mtv con, am- con ammortizzatori chiaramente front Stefano, prego. No, Stefano, abbiamo capito. <ride> io fortunatamente sulla forza allora, gli attacchi, quindi posso, allora, li posso abitare. Io
0: nello,
2: io nello specifico, non li ho mai toccati, l'ho solo visto in fotografia. Però per quel che penso, sì, nel senso, io, ad esempio, sulla mia bicicletta c'ho gli annyi case di salsa, però penso io. che poi alla fine vengono affittati lo stesso, tutti con le viti però gli stessi knitting cage li avevo attaccati sulla mia vecchia 26, perché io i primi viaggi li ho fatti con una 26 che aveva una forcella in carbonio rigida, ma era di fatto, sembrava un'ammortizzata, cioè lo stelo, il fodero dove li attaccavo erano come quelli che sono di una forcella a tessuto. li attacchi nella parte che oscilla della forcella, quindi gli steli bassi, li puoi attaccare, io li avevo attaccati mettendo un giro di camera d'aria per non che scivolasse e poi con delle fascette da elettricista o metallico, o quelle di plastica molto spesse, e non si sono mossi per tutto il viaggio. E lì avevo caricato la tenda, sacco a pelo, matrassino, come parlavo prima. Quindi sì, lo puoi fare, devi solo assicurarli bene, in modo che poi non scivolino durante il viaggio.
0: Tanto comunque lì in quella zona non carichi più di un chilo e mezzo, due chili?
2: Sì, 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 infatti, infatti. Però per, per, per assicuri, stelo. Sì, Se tu li assicuri bene, comunque è difficile che scivolino. Anzi, per certi versi possono essere addirittura più sicuri che le viti, perché spesso le viti si potrebbero rompere, non cedere tanto la forcella o l'Eniting Cage in sé, ma le viti. Tant'è vero che io consiglio sempre, una volta che avete assicurato, cioè che avete attaccato gli Eniting Cage anche alle forcelle dedicate, che quindi hanno i fori per le viti, di far passare la fascetta, la classica fascetta con cui chiudiamo il bagaglio, non sull'Eniting Cage e sul bagaglio, ma all'interno. A- farlo passare dietro al fodero della forcella. Questo permette di scaricare parte del peso dalle viti e fa tutta una struttura ed è molto più affidabile.
0: Quindi deve abbracciare lo stelo e non solo le knitting cage e la borsa.
2: Sì, sì, sì. sì. Sì, 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 sì. Magari qualcuno avrà notato che nella mia bicicletta gli cage, io ho una forcella Niner in carbonio adesso e la forcella Niner ha i fori per gli knitting cage trasversali che è come li carica Matteo. A me non piaceva tanto quella soluzione lì perché gli emitting cage sono proprio sbordano parecchio. Allora ho preso uno sdoppiatore che è un classico. In genere serve per... Me, lo si mette al posto delle, del portaborraccia sul tubo obliquo e ha quattro fori che ti permette di montare due portaborraccia laterali ai due, bo, due borracce che ti escono dal tubo piantone, del tubo obliquo, scusate. Io ho preso due di questi, li ho applicati sulle, sui fori della Forcella Niner e di fatto riesco a mettere davanti le l'emitting cage e dietro qua forse si vede la borraccia in sì, sì, foto dietro c'è la borraccia sì. Uh-huh. sì si vede quindi qui c'è del peso sulla forcella e quelle fascette che stringono le sacche abbracciano anche la forcella e questo permette uh-huh. di togliere molto del peso a dalle, a, che grava sulla vite si distribuisce
1: meglio il peso alla fine del sì,
2: sì, sì perché fa il corpo unico con lo stelo e quindi la vite uh-huh. è meno sovraccaricata
1: È ah, un bel consiglio grazie Stefano No. prima di andare avanti lancerei un'ultima domanda che ho visto passare nei commenti almeno quattro volte ed è come pianificate il viaggio ragazzi se usate qualche eh, programma particolare o qualche trucco insomma
3: allora io come ho detto prima principalmente una volta che ho selezionato i vari punti che mi interessano eh, utilizzo Basecamp con una, con una mappa giornata possibilmente all'ultimo anno e poi inizio, inizio a tracciare con quello. E I chilometri dipende se asfalto asfalto sterrato, ma di solito le metappe vanno dai 60 ai 100 chilometri, possono andare, però appunto dipende anche dalla tipologia del terreno che si affronta. E poi a volte non va sempre come si pianifica, anzi raramente va in quella maniera e, e se, improvvisare. Come diciamo, programmi da utilizzare, io appunto io utilizzo Basecamp e poi a volte utilizzo anche Strava o iLock, giusto per farmi un'idea del dislivello. Ma anche se quella è una, una cosa puramente astratta perché è impossibile trovare, eh, pur con senso del percorso, utilizzando programmi diversi, eh, lo stesso valore di, di dislivello. tipo Per esempio, eh, ho caricato una traccia con uh, Wilo che era 4.000, su, su Basecamp era 8.000 metri di sveglio quindi uno poi alla fine fa una media e, e cerca di capire la reale difficoltà della traccia che uno ha disegnato poi a volte può capitare anche che magari eh, la, traccia che il, la strada che hai scelto una volta che arrivi sul posto scopri che è chiusa, franata o privata e quindi, quindi non puoi passare eh, sì. <ride> e quindi per forza improvvisare è vero, è vero <ride> O se magari eh, sei stato diciamo, lungimirante, anche se è una cosa un po' rara, uno cerca di, eh, di creare altre tracce per evitare diciamo, la, parte, la parte critica, però lì bisogna già essere bravi a riconoscerla già da casa, la parte critica. E eh, eh, Non è
1: sempre, non è sempre no, possibile, no,
3: insomma. No. Esatto, come ci è andata bene il Tonio qualche volta, che avevo fatto una traccia alternativa, perché una volta arrivati lì abbiamo scoperto che il, i sentieri che dovevamo fare in realtà erano delle piste di sabbia, quindi ci avremmo messo otto ore per fare, non so... 10 km.
0: tra l'altro prima di lasciare la parola a Stefano per raccontarci il suo metodo di, di, di tracciamento metro per metro perché è anche quello interessante eh, se avete domande sulle app di navigazione il nostro Leo è prontissimo a rispondere no perché lui viene interpellato perché appunto ha fatto questa ricerca ha selezionato le migliori app la cosa più interessante da dire è che e ce l'ha detto anche l'altra sera, in un'altra diretta che abbiamo seguito tutti quanti, che non esiste l'app perfetta. Quindi ognuno... Non vogliamo dare delle linee guida, usate quell'app per forza, oppure usate Basecamp, usate quello o quell'altro. Sono esperienze personali, quindi bisogna un po' provarle tutte e poi... Sh- non tutte, beh, Provatene un po' e poi scegliete quella che, che trovate, che reputate migliore, perché comunque più o meno fanno... fanno quasi tutte le stesse funzioni sì
1: è stato bello perché Leo ha parlato tre ore e poi è uscito quella frase finale <ride> e noi abbiamo
0: apprezzato
1: molto l'uscita ognuno <ride> adesso ci sta facendo dei gestacci ma per fortuna non per si ripreso. per fortuna vede. esatto non è
0: ripreso quindi Stefano a te la parola uh,
2: allora io anch'io come, come Matteo uso Basecamp mi trovo benissimo ho iniziato fin da qualche anno fa da quando ho preso il, il Garmin io ho un E3X 30X e mi trovo benissimo eh, è cartografico e tutto, c'ha le pile stilo, quindi l'autonomia è, è garantita dalle pile, basta che ti porti dietro le pile di scorta e all'occorrenza puoi anche essere alimentato da un power bank, quindi insomma non hai quei problemi lì che possono avere gli altri dispositivi. Eh, io, in genere, traccio eh, uso Basecamp come una cartina cartacea. Nel senso, se vedevo prendiamo per esempio quando ho fatto la Transiberica che da Leon, ho fatto Leon. Eh, sono andato in Portogallo, sceso a Granada, poi da Granada a Barcellona, Eh, la apro come fosse una una mappa cartacea e inizio a tracciare eh, e faccio una prima traccia, una bozza, poi comincio a ricontrollarmela nel dettaglio, cerco di di capire perché purtroppo adesso, ad esempio, quest'anno ho una cartina aggiornata della Spagna, all'epoca eh, ne avevo scaricata una da Open Street che però non, non mi dava le curve di livello e quindi era, era veramente un problema, prima perché io caricavo la traccia e non avevo modo di sapere ogni 100 km quanto di facevo e soprattutto eh, non vedendo le curve di livello non riuscivo a capire quanto potevano essere ripide le salite e lì ci sono state delle sorprese non da poco poi nel viaggio Adesso per fortuna ne hanno fatta una giornata a febbraio del 2020, su queste ci sono le curve di livello, quando poi hai un po' di esperienza riesci a capire quanto sia difficile quel tratto del percorso o in virtù di altri, nel senso basta guardare le curve di livello, come le affronta la traccia e ti rendi un conto delle pendenze, perché non è tanto il dislivello complessivo che deve spaventare quanto, quanto in quanto poca strada fai del dislivello, io nella Transimberga mi sono trovato in situazioni veramente impossibili, nel senso che ho dovuto proprio neanche caricarmi la bici in spalle perché la, la locomotive una volta che carica non è come la, la 26, è impossibile da caricare sulle spalle, è, è come caricarsi in GS. E quindi ho dovuto trascinarlo su, mi ricordo in una, in una tappa, ma sono veramente vista brutta. Però fa un po' parte del gioco, poi in un, in un viaggio i momenti così per fortuna non sono, non sono tantissimi, però la sorpresa è sempre dietro l'angolo, quando tu tracci da remoto, e sì, che poi puoi andare a studiare su Google Maps. Però quello sterrato spesso Google Street View non è passato, quindi devi, devi un po' affidarti all'esperienza, man mano che, 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 che viaggi, cercare di capire, poi in, in, intuisci dalla cartina. Uh, quale può essere una zona veramente difficile allora poi magari cerchi di acquisire più informazioni su quel tratto che ti dà l'impressione abbia delle problematiche non è successo nel Laos era quella famosa tappa di 135 km che fin da, fin da maggio sapevamo che sarebbero stati due o tre giorni balordi e di fatti così si è, si è poi verificato eh, e è, è il motivo certo. sì, è il motivo per cui poi alla fine è bello anche questo. Io poi mi piacciono proprio le lunghe traversate, quindi ad esempio quest'anno ho ho deciso di fare un viaggio intorno ai 2000-2500 km, più verso i 2000 però, e sto facendo una traccia che abbia come chilometraggio questo. Il dislivello, anche perché come diceva Matteo, è difficile poi stimarlo con precisione, quasi impossibile, perché a seconda dei dispositivi ci sono delle differenze enormi, cerco di capirlo più in in maniera visiva guardando le curve di livello sulla mappa se sono pendenze pedalabili va va già bene anche se poi alla fine il dislivello sarà comunque tanto è brutto quando tu trovi e mi è successo che in 400 km magari devi farti 9000 metri di dislivello allora diventa dura purtroppo succede
0: Eh
2: Eh, ciò non toglie che però tu in in corso d'opera puoi comunque fare delle varianti ad esempio sempre nella transiberica Ero arrivato a due o tre giorni da Barcellona e avevo capito che mancavano ancora 9.000 metri di slivello in 400 km, Ne avevo già fatti 54.000, ho detto no basta, io vado giù sulla costa e così ho fatto. Cioè, poi alla fine è una traccia, non è che sia una, una legge con la pistola puntata. No, Bisogna no, sempre, magari, cer- ecco, magari in fase di trattatura, cercare di capire anche quali potrebbero essere le vie di fuga di certi punti difficili. Sulla Sierra Nevada me le-, me le ho studiate quasi tutte. Poi in realtà si è rivelato un viaggio fattibile, non ho avuto nessun problema.
0: Vi faccio una domanda. Io al volo, forse è più per Matte, perché tu Stefano sei più sul Wild, quindi eh, solitamente tenda, poche volte ti fermi in strutture, almeno forse più pensando alla Spagna, in Laos invece ti sei appoggiato anche a strutture. Eh, Ma quando viaggiate, adesso perché parliamo di bikepacking, ma in realtà vale per qualsiasi tipologia di viaggio, eh, prenotate prima, quanto prima, dove andate a dormire se non è in in wild? Cioè a che cosa vi vi, vi appoggiate? Quali sono gli strumenti che usate per cercare la sistemazione?
3: Allora, i primi viaggi che facevo eh, prenotavo già da casa, quindi dalla partenza. Io partivo e era già tutto prenotato che è una cosa terribile da fare perché eh, al minimo inconveniente poi sei obbligato ad arrivare là e... Confermo. Esatto, e... è veramente una cosa atroce. Mi è successo andando, andando in, a Parigi che a un nostro compagno quel giorno, il giorno in cui da, eh, da Chambéry dovevamo arrivare a Lione eh, rompe il portapacchi. Rompe il portapacchi ah. e allora siamo rimasti fermi praticamente tutta la mattina per cercare di, di aggiustarlo, avevamo prenotato, poi ci saltava tutta la, tutta la sequenza di prenotazioni e allora abbiamo dovuto continuare per forza, io ho preso una sua borsa e Emanuele ha preso l'altra sua borsa, Insomma, diciamo, abbiamo raggiunto Lione, siamo arrivati tipo alle nove e mezza, 10 di sera e ci abbiamo fatta, però da allora ho smesso, se... ho smesso di prenotare. da allora. Da Viene allora... un po' di ansia. Eh, sì, esatto, più che altro è quello, perché sei obbligato ad arrivare. Eh, allora poi eh, i viaggi dopo iniziavamo a prenotare da pranzo a pranzo più o meno ci facevamo un'idea di dove saremmo arrivati quindi iniziavamo a prenotare eh, anche, così anche adesso però adesso cerco di privilegiare i camping quindi quei camping quando arrivi arrivi e mal che vada comunque eh, la tenda la butti io stesso da qualche parte
0: quindi è già in fase di organizzazione pre partenza tu fai un elenco diciamo di, di, di posti in cui potenzialmente dormire e poi scegli una volta in loco.
3: Eh, diciamo. Sì, diciamo così, diciamo così, perché all'inizio anche quando vado a tracciare il giro mi segno anche tutti i camping, quindi cerco di passare in un posto dove ci sia un campeggio eh, e se non c'è cerco che in un paese vicino dopo un tot di chilometri, che siano 70, 80, 90, 100, ci sia eh, diciamo, un paese che abbia delle soluzioni alberghiere, che sia un bed and breakfast, un albergo un hotel e ti guardo anche con i ristoranti ovviamente perché eh, io, io proprio, devo mangiare stavo proprio,
1: <ride> stavo proprio pensando vabbè Matti tu hai la tenda comunque dietro perché vai in campeggio però il problema vero è poi il ristorante cioè eh, sì. che se hai la tenda ma non hai il cibo esatto come,
3: come in Irlanda siamo stati fregati il primo giorno perché <ride> siamo arrivati comodi arrivati alle 7 di sera eh, ci siamo fatti la doccia tutti tranquilli usciamo alle 9 Guardiamo il ristorante, era chiuso. (ride) L'unico ristorante era chiuso.
1: (ride) Gli orari irlandesi.
3: Esatto, terribile. Ci sono stati dei giorni in cui facevamo cena alle 5 del pomeriggio e poi continuavamo ancora (ride) due o tre ore a pedalare (ride) per arrivare al campeggio. E allora in Irlanda, santi kebab che stanno aperti fino alle nove e mezza e ti permettono di di nutrirti almeno di qualcosa se no appunto ma che vada ci sono come anche in Lettonia i market andavamo a comprare al market e poi mangiavamo, facevamo panini, mangiavamo, mangiavamo così
1: Sì Fra mi ha raccontato di certe cenette con Furca, la carbonara, carbonara...
3: infezionata
0: Delle <ride> e... <ride> delizie La cena di Yurkalne non la dimenticherò mai <ride> ma, per, ma per il la bello, la persona che... scelta di, di cibo
3: il bello è che dietro avevamo anche Fornelli, però non siamo mai riusciti a trovare un gas compatibile in Lettonia, quindi abbiamo fatto fare un giro ai Fornelli di, di 1200 km inutili.
0: E tra l'altro tu sei diventato un esperto di camping Lettoni perché nella tua ricerca eh, hai scoperto che in Lettonia esistono campeggi di serie A e campeggi di serie B. Luca. Perché non sì. ci saranno i cicloviaggiatori di serie A e di serie B, ma ci sono i campeggi in Lettonia di serie A e di serie B. Sì, Perché ci sono sito... ben due siti diversi. <ride> esatto.
3: A volte anche tre siti. C'era il sito Eurocamping, dove c'erano i più belli, con tutte le recensioni. Poi c'erano dei siti Lettoni, dove c'erano altri campeggi. E poi ce n'era ancora un altro, ancora dove c'erano dei campeggi che boh, non lo trovavi neanche su Google Maps, che però c'erano. <ride> <ride> tipo, che ne so, avevano come bagno un asse col buco e giusto una gomma dell'acqua per, per lavarsi. Però c'erano. Trebbe
0: rigorosamente, però c'erano. Sì, 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 sì. Noi tra l'altro vantiamo anche un record mondiale, perché al campeggio Sveiculi, non sto dicendo parolacce, sì. l'ho già detto, Sveiculi. Eh, conferma Matte, Campeggio Sveiculi, eh, il signor, non mi ricordo, Siegfried, forse c'ha informati che eh, siamo stati i primi e unici italiani, italiani. Eh, a visitare il suo campeggio sì. Sì. che tra l'altro era immenso c'era <ride> il, il labirinto fatto di corde, c'era sì, lo wow. stagno
1: ma fantastico
0: potevo ospitare fino a mille persone ci facevano, <ride> esatto, esatto. Legno, ci facevano sì. i rave party <ride> sì, 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 sì.
1: un posto da, da vedere assolutamente durante un viaggio in
0: Lettonia sì. Sì, e i hey, campeggi in Lettonia era... rivolgetevi a Matte cioè,
3: ce ne saranno tipo 34 di campeggi quindi uno non è che ne
0: in tutto il paese
3: certo, in, certo, in tutto il paese certo. Certo.
0: volevo chiedere invece a Stefano uh, vabbè in Spagna l'abbiamo già detto più wild e, e, e zero campeggi praticamente però in Laos so che ti sei appoggiato nelle strutture mi interessava capire lì invece se hai programmato da casa, se hai prenotato prima perché poi mi sembra di ricordare che in Laos te ne sono successe un po' di tutti i colori, se vuoi anche raccontarci quello.
2: Sì, eh, il Laos è stato un viaggio nel viaggio, nel senso che, per quanto io avessi già viaggiato in, in, in Indonesia parecchio con lo zaino e eh, mi ero ripromesso di tornarci in bici, in bici ovviamente ha portato delle problematiche. Molto più grandi, cioè un conto muoversi con i, i, i mezzi la, laotiani, che vabbè, sono spartani e tutto. Ma un conto muoversi con un bus, eh, con dei motorini o quant'altro. In bicicletta dovevamo arrangiarci noi e noi anche lì, comunque, abbiamo fatto quello che io ho fatto in Spagna. Noi ci, abbiamo avuto un po' di più di problemi. Vedevo prima qualcuno che chiedeva come fai a trovare le mappe aggiornate. OpenStreet le aggiorna eh, periodicamente e quindi se hai la fortuna di trovare la mappa giornata del paese che vuoi visitare sei già a cavallo noi avevamo scaricato una mappa del laos che però eh, era piuttosto dettagliata per le strade eh, questa foto è bellissima eh, del giorno famoso del, della, della zona difficile che parlavo prima però aveva la problematica che le località erano in caratteri lautiani. quindi Totalmente incomprensibile per un occidentale. Tramite un sito collegato alla Garmin, siamo riusciti a trovare la stessa mappa con i nomi in inglese ed era praticamente una vittoria per noi. Abbiamo poi usato quella lì che l'abbiamo poi caricata sul GPS. E riguardo alle strutture, no, io non avevo studiato assolutamente niente, anche perché cioè, non potevamo sapere i nostri tempi di percorrenza. Anzi, i nostri, i nostri più pessimistici pensieri sono, eh, si sono poi rivelati. Sì, i calcoli si sono arrivati poi ottimistici, avevamo una media di percorrenza bassissima che all'inizio pensavamo quasi di essere malati perché non andavamo avanti e poi abbiamo scoperto il perché, non solo l'abbiamo capito sulla nostra pelle ma ho seguito, forse hanno fatto la diretta con voi i godimundi, giusto Veronica?
1: Sì. sì, assolutamente. Ecco,
2: seguendo quella diretta, Alessandro ha raccontato proprio dei problemi di pedalare in condizioni con elevata umidità e caldo e sono praticamente come pedalare in salita anche quando sei in pianura. È esattamente così, cioè una tappa di 100 km che qua riusciresti a chiudere in 9 ore, là ce ne vanno 15. È normale, se no lui addirittura è stato drastico, se non fai così muori perché ti disidrati, è spossante, è una cosa... Solo stare fermo, cioè 36-38 gradi con il 100% di umidità è una sauna, figurati pedalare con una bicicletta carica nel fango. E quello noi ci abbiamo messo un po' a capirlo, perché pensavamo di essere noi che non andavamo avanti, invece abbiamo dovuto proprio resettare tutto e partire da una media molto più bassa. Noi abbiamo fatto una tappa, quella lì della foto che parlavo prima, eh, abbiamo ottenuto una media in movimento di 7 km orari ma in realtà era molto più bassa perché poi c'erano le pause abbiamo fatto una media intorno ai 2,6 mi dava il in totale perché il fango abbiamo trovato delle condizioni tremende la strada poi scompariva, diventava un, era un fiume di fango e quelle sono state le problematiche per quanto riguarda le strutture in Laos diciamo che innanzitutto è una meta economica perché se pensi che un 3 stelle costa circa 40 dollari una doppia con la colazione, solo che eh, queste strutture le trovi solo nei centri più battuti dalle rotte turistiche, dove siamo andati noi, trovavi delle guest house umilissime, addirittura noi una sera siamo stati, non trovavamo da dormire, si stava facendo buio, ci siamo fermati a mangiare in un piccolo villaggio e avevamo fatto capire a questa persona che un pochino di inglese lo parlava che avevamo le tende avremmo dormito con la tenda e questo ci ha detto che assolutamente non era possibile, non riuscivamo a capire i motivi, era una cosa quasi... Eh, come se profanassimo il territorio mi era apparso di capire, ma non facciamolo perché loro queste cose qua ci tengono non vorrei mai che vengano a saccagnarci di botte di notte eh. <ride> e allora siamo andati avanti col buio a torre male che vada bivacchiamo. cioè stiamo lì piuttosto che e siamo arrivati in un piccolo villaggio senza luce elettrica e ce n'erano solo delle piccole lampadine dentro le capanne abbiamo visto dei bambini avevamo per fortuna con noi un frasario perché in certi villaggi nessuno parla inglese e quella notte siamo stati, dopo un, un tant'anni di, 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 di voci, siamo stati ospitati dal leader del villaggio che ci ha accolto. Dal capo casa villaggio? Sua. Sì, 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 ci ha accolto in casa sua, e ci ha dato un'assistinazione più che dignitosa e fra l'altro poi lui la mattina non voleva niente, siamo stati poi noi a dargli un'offerta
0: volontaria.
2: Che spettacolo. Sì, 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 infatti è, è stato bellissimo, è stato bellissimo. Sì, 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 sì.
0: È un leader che accoglie un altro leader? Perché sì, hai riconosciuto allora in te il, il sangue <ride> no. regale della Spagna?
2: no 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 adesso scherzi a parte cioè per loro era un onore avere comunque degli stranieri perché comunque c'era sempre entusiasmo, noi abbiamo sempre trovato un entusiasmo incredibile nei villaggi la gente che ti veniva incontro ti chiedeva anche se poi non riuscivi a comunicare niente però per loro era una festa vedere passare gli stranieri perché lo è in tutto il Laos questa cosa qua perché io già anche quando avevo viaggiato con lo Zaino incontravo sempre questo entusiasmo ma l'anno scorso noi ci siamo proprio andati a cercare delle zone dove probabilmente i turisti ne ne vedono due 3, 4, forse 5 all'anno ma anche perché lì non c'è niente di, 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 di culturalmente interessante sì e però gli occhi dei bambini ma anche degli anziani la curiosità è... non puoi dimenticare queste cose non le puoi
0: dimenticare
1: Cavolo, è un confronto culturale intenso perché comunque c'è cioè anche noi avevamo trovato un'ospitalità assoluta veramente Leo ancora se pensa all'Aos quasi si commuove veramente bello per non parlare poi anche di come si mangia di come eh, non so come dicevi tu dei sorrisi delle persone insomma ci si sente sempre molto accolti
2: guarda sempre tornando ad Alessandro Maccherone di Mundi, che penso che loro abbiano una discreta esperienza e proprio loro sono stati a dire che la gente più felice, più ospitale, più, più allegra l'hanno trovata in Laos e se lo dicono loro che sono stati sei anni in giro per il mondo e buona parte di questi sei anni li hanno passati in Asia penso che quella percezione che abbiamo avuto noi sia, sia proprio così tra l'altro lui raccontava quell'aneddoto bellissimo che loro, eh, loro lavorano il giusto che gli serve per, per campare il resto è un di più che gli creerebbe dello stress. Già questo è una cosa incredibile. In più tendono a sì. non farsi la casa più bella perché il vicino ne soffrerebbe, Quindi puoi capire che è veramente la mentalità. incredibile. Sì. Sì, 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 sì. È stato eh, il viaggio in Laos, è pro... difatti, t- sempre Terzani, di cui parlavo prima, lo definiva non un luogo, ma uno stato d'animo. È, ed è veramente così ed è veramente così
1: Che bella una bella definizione
2: e questo ti fa sopportare tutto è eh? logico che fare un viaggio perché ad esempio noi siamo arrivati a vientiane e sapevamo che noi saremmo andati a fare degli sterrati e abbiamo incontrato nello stesso albergo che casualmente avevamo prenotato noi pochi giorni prima di partire perché tanto l'offerta è, è, è incredibile mm-hmm. e d- due ragazzi cecoslovacchi che erano lì in viaggio in bicicletta e loro stavano sarebbero partiti per tornare a casa il giorno dopo che noi siamo arrivati e ci hanno detto assolutamente non uscite dalle strade battute perché col fango non potete pedalare, noi <ride> non, li ascolt- non li abbiamo ascoltati perché il nostro, il nostro tragitto era tutto fuori dalle, dalle, dalle linee battute. Difatti poi abbiamo avuto parecchi problemi, se hai visto prima la foto che sto riparando quella famosa ruota che mi si è spaccata la ruota libera e quella è stata ecco, un'esperienza che su un momento avrei voluto farne a meno, però adesso che la raccontiamo e che siamo riusciti a tornare a casa qua, eh, lì, lì c'è stato un attimo di panico vero, perché pensavo di non riuscire più a poter pedalare.
1: Ma ma poi l'ingegno si eleva all'ennesima potenza durante un viaggio, quando ci sono le difficoltà, si vedono cose.
2: Sì, lì è stata un po', vabbè, io fin da quando correvo in bicicletta le bici me le sono sempre smontate e rimontate, tant'è vero che sono anche famoso perché prima del viaggio io smonto completamente la bici e la rimetto insieme. Questo penso che dovrebbe essere nel bagaglio di quasi tutti i cicloviaggiatori. Se tu riesci a cavartela da solo hai già una marcia in più.
0: Matte sta ridendo
2: però Però in in, in Lillaus è stata anche tanta fortuna perché quel mozzo non è facile aprire un mozzo e quel mozzo il caso ha voluto che si sia riuscito ad aprire con le mani permettendoci di poterlo ispezionare, di poterlo farlo ripartire abbastanza bene per poter tornare a casa, se non si fosse aperto il nostro viaggio sarebbe finito lì, probabilmente avremmo raggiunto con un picapo, con un elefante o non so che cosa la prima città, dopodiché avremmo comprato uno zaino, avremmo lasciato il giro di bici e avremmo girato con lo zaino perché con la bici rotta il viaggio era di fatto finito. Tra l'altro, poi lo stesso giorno Gian ruppe il perno passante della sua Fargo, mia, che è un altro danno sfiga. apocalittico. Sì, però casualmente avevamo un perno passante di scorta e la sua no, abbiamo usato 5 minuti. Però insomma, quel giorno lì mi ricordo che Gian è molto più, eh, non so come dire, però lui diceva: Perché c'è successo questa cosa? Perché due danni? Perché hanno... E allora da lì abbiamo detto: Va bene, ok, ti va un karma negativo. Sì, e abbiamo, abbiamo applicato delle modifiche alla traccia per non rischiare di trovarci di nuovo in guai <ride> di, di questo tipo in zone particolarmente remote. Comunque grazie, è stato un viaggio bellissimo. Il, il filmato che parlava prima Gian è questo viaggio che abbiamo fatto veramente, grazie a Francesco, un buon lavoro e speriamo di poterlo far vedere presto perché è un bel documento.
1: Oh, lo attendiamo con ansia. Ci picchia, che...
0: che hype! Creiamo della, eh, del desiderio sì, sì, sì. okay. eh,
1: Steglio chiede qual è il periodo migliore per pedalare in
2: Laos? Diciamo che il periodo migliore per visitare il sud-est asiatico è il periodo che va da dicembre fino a marzo e a partire poi da maggio-giugno inizia la stagione umida che ha il suo apice nel mese di agosto quando siamo stati là noi e magari forse un problema in, in, in gennaio-febbraio potrebbe essere la polvere perché nella stagione secca la polvere può dare gli stessi problemi che dal fango, sia per respirare che soprattutto per la, la, la meccanica della bicicletta. Eh, è una polvere finissima che quindi può impastarsi con tutti i cuscinetti e fa, fare gli stessi danni che ha fatto a noi il, il fango, perché essendo una polvere molto fine, mischiata all'acqua, entra dappertutto. Comunque per rispondere alla domanda, anche solo per il piacere di pedalare, la stagione migliore è il nostro inverno
0: visto che è proprio Stelio che ha fatto la domanda mi è venuta così eh, siete entrambi frequentatori dei trail, perché Stelio ha fatto a febbraio insieme a me e a Matteo un trail a Fuerteventura e mi è venuto in mente così abbiamo parlato di organizzazione di un viaggio in cui siamo noi viaggiatori a dover organizzare tutto quanto nel dettaglio poi ci sono questi trail ce ne sono alcuni che sono di un paio di giorni ce ne sono altri che sono di magari una settimana intera poi il tempo lo, lo si decide pedalando. Quali sono quelli che avete fatto? Cosa ne pensate? Vi piace? Eh, so che so che matte tra l'altro prima purtroppo del lockdown e delle conseguenti dei conseguenti ritardi eh, aveva un calendario fittissimo di eventi per il 2020, probabilmente lo sposterà semplicemente avanti di qualche mese.
3: Ma ah, io ho iniziato l'anno scorso a fare trail con i eh, long gravel e mi è subito piaciuto un sacco più che altro perché si conosce, si conosce un sacco di persone nuove e poi vabbè io lo faccio così proprio non da diciamo agonista nel senso io vado abbastanza tranquillo mi fermo dopo 100-120 al Brescia Gravel ho fatto una tappa da 160 km ma solo perché ci avevano detto che in quel bar c'era la birra gratis e quindi
0: il motore (ride) che muove
3: effettivamente c'era la birra gratis e quindi sono stati 160 km cioè sudati ma avevamo il giusto premio alla fine
1: la birra motiva parecchio
3: esatto, ero ero ben motivato e E poi ho iniziato con quelli un po' più anche più complessi come il Liguria Bike Trail che è stato di 300 km con 9000 di svivello e l'ho fatto in tre giorni e lì avevo anche la tenda dietro perché non ce l'avrei fatta, anche se quando sono arrivato lì ho iniziato a chiedere alle persone ah, ma tu cosa fai stasera, ti fermi? ah oh, no no io no, io, oh, io ho, ordinato, ho prenotato ad Andorra 200 km dopo <ride> okay, va bene allora ho tornato piano piano e poi ho trovato diciamo, dei compagni che più o meno avevano lo stesso passo loro hanno dormito nel rifugio, io con la tenda fuori dal rifugio. <ride> e... Mamma mia, che coraggio. <ride> e, poi, e, poi e poi sono andato a Forteventura, che è stato molto molto bello, tanta roba. Non ho altri da fare, speriamo di, di riuscire a ingranare. Comunque diciamo che non sono fra quelli che, <ride> come Stefano, che pedalano finché non arrivano. <ride>
0: <ride> Beh, ma ognuno poi al suo ritmo deve scegliere. Hai certo. detto tu, io andavo al mio ritmo e ho trovato i compagni di viaggio. <ride> adatti diciamo con cui trascorrere del tempo perché alla fine si, si, si chiacchiera si parla di, 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 di altri viaggi o si... ci si so...
1: ispira per i futuri viaggi. Esatto,
0: viaggi esatto poi magari nascono delle amicizie si organizzano altri viaggi insieme e, 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 e così si può, ognuno lo può interpretare per riprendere le parole di Stefano eh, ognuno lo interpreta wow. un sì. po' come, come preferisce
3: alla fine, quello, è quello il bello dei trail che ognuno lo fa come, come si sente
0: condivido in toto nel senso anche qui vale la
2: legge dell'interpretazione che ognuno interpreta il trail come, 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 come meglio crede cioè, io ad esempio non ne ho fatti tantissimi il primo l'ho fatto nel 2000 17 mi sembra ed era l'appennino ultra trail quello ancora lungo Ho un bellissimo ric- innanzitutto il trail a me mi dà una, una sicurezza nel senso è abituato a viaggiare da solo su tracce che mi sono fatto io il trail mi dà la certezza che la traccia sia sicura <ride> e quindi parto un po' a cuore leggero perché il percorso si presume tranne alcuni casi che a volte ho letto su facebook che, che, che la traccia sia sicura nel senso il percorso è fattibile è anche vero che conosci tanta gente però io purtroppo essendo un ex agonista tendo sempre a interpretarlo in una versione un po' troppo race essendoci altri concorrenti tendo sempre a inseguire quello che è davanti e sono fatto così, cioè se sono da solo non mi succede se ci sono degli altri ci provo e spesso vai oltre quelli che sono i tuoi limiti allora diventa un po' meno divertente però è anche vero che ti dà la possibilità di visitare delle zone come il Liguria Bike Trail che parlava Matteo che sono zone che magari mi interessavano, non avevo mai pedalato in quella zona delle Ligurie, Liguria Bike Trail si svolge nell'estremo ponente Ligure, in provincia di Imperia soprattutto, e ha un piccolo sconfinamento anche in Francia, almeno quello dell'anno scorso, e sono posti bellissimi, quindi si passa vicino alla Via del Sale, Monesi, Triora, ed è un paesaggio bellissimo. E poi ce ne sono altre che vorrei fare, di oggi io e Matteo abbiamo pedalato insieme qua nel Monferrato, e parlavamo del market trade e Sibillini, che sono percorsi che a me piacerebbe fare, però il purtroppo che spesso i trade portano via due o tre giorni perché alcuni sono di 400, 500, 600 km. e io con il, con il lavoro non posso svincolarmi troppo il weekend è classico sabato e domenica sinceramente fare 600 km tra sabato e domenica mi sembra eccessivo però ripeto, i trail sono un ottimo modo per scoprire dei territori nuovi e soprattutto delle bellezze naturali non da poco e in Italia ne abbiamo da vendere io non so quale scarterei dei trail in Italia perché sarebbero belli tutti eh, Matteo ne sta collezionando parecchi <ride> no no è vero Sì, beh, Matteo cioè,
1: si sta facendo di... una bella esperienza
3: no, adesso volevo cominciare anche il bendo a venire al Merano Trail visto, però Luca ti non fa finta di niente
0: puoi approfittarne perché sei in diretta nazionale quindi se il Bento si lega è fatta. allora io approfitterei visto che Matte ha fatto uscire da poco il suo, il suo video prima di chiudere magari con un'ultima domanda o un paio di domande eh, Matte ha fatto uscire da poco il suo video dedicato al Fuerteventura Bike Trail di febbraio di quest'anno tra l'altro uno degli ultimi viaggi eh, fattibili fattibili perché poi siamo tornati a casa ed è stato tutto chiuso e invece Stefano eh, che non ha fatto uscire un video di un trail ma lui organizza eh, adesso non so con che ritmo potete andarglielo a chiedere direttamente sulla sua pagina, Monferrato Bike Ride, MBR, eh, che vuol dire anche Mangia Bevi e Ridi, sì. per gli amici, eh, che è la filosofia del, del gruppo. Eh, non è una squadra, è, una, è un gruppo di amici che decidono di uscire nel weekend per il Monferrato, come hanno fatto oggi Matte e Stefano insieme. E, e lui organizza queste uscite con anche tanta birra e tanto cibo, quindi... Mm.
3: Mm, oggi sì, ho fatto sì. 50 km ed è durato 7 ore il viaggio ah, <ride> erano più tempo per
0: i miei barchi che per la pedalare <ride> ma per verificare quali fossero aperti <ride> o chiusi per i prossimi giri è quello
2: sì sì no, è Monferrato Bike Ride è un SD a tutti gli effetti come ce ne sono tantissimi solo che noi invece di correre facciamo più principalmente escursionismo in Monferrato e non solo perché comunque abbiamo una squadra con 40 tesserati Eh, di cui ne fa orgogliosamente parte anche Matteo. Facciamo escursioni sia in Monferrato, ma ad esempio nella stagione calda, come potrebbe essere adesso, purtroppo il lockdown ha bloccato tutto, noi siamo rimasti con l'ultima escursione fatta a febbraio, oggi era la reunion. Stiamo pianificandone una per luglio, probabilmente andremo al fresco, quindi sulle Alpi, In, in inverno magari avendo la Liguria qua vicina, giriamo spesso anche in Liguria, e l'idea è quella di, 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 di vivere un'escursione come un viaggio, quindi a volte pedagliamo, facciamo anche escursioni di 100 km qua nel Monferrato, che poi è un, è un territorio che si presta benissimo alla, a, al pedalare perché è bellissimo, non ha grandi dislivelli, non ci sono pendenze impossibili. E si può unire il Monferrato all'enogastronomia, perché no? Alla fine del giro, se tutto si finisce con una bella mangiata e un buon bicchiere di vino, perché no? Forse noi ogni tanto cerchiamo ci distraiamo un po troppo dal, dal pedalato però no questa è una battuta in realtà eh, ho avuto modo con da quando ho messo in piedi questa squadra perché ne sono il presidente insieme ad altri tre ragazzi che mi danno una mano che sono leonardo ronconi davide Grassadelli e paola poggio che poi è la compagna di marco testera del ciclista e ho avuto modo perché noi abbiamo siamo riusciti a catalizzare l'entusiasmo de, di chi si avvicina alla bicicletta e e, e mi ha stupito vedere dei neofiti riuscire in breve tempo a pedalare anche per 100 km quando c'è l'entusiasmo e il mix giusto di cose cioè non gli si tira il collo si punta molto sull'entusiasmo, sull'escursione, sul paesaggio la fatica viene meno e si riesce a fare cose incredibili hanno stupito anche un, un ciclista navigato come me navigato nel senso che io ho iniziato ad andare in bici negli anni 90 e ho corso per 15 anni quindi insomma un po' di esperienza me la sono fatta e io mai mai avrei pensato nei primi tre anni di mia carriera di fare dei giri da 100 km e invece questi ragazzi lo fanno insomma siamo contentissimi alcuni di loro poi si sono avvicinati anche al cicloviaggio che poi noi oltre a escursioni di giornata abbiamo fatto anche escursioni in bikepack in weekend dormendo nei campeggi negli ostelli insomma cerchiamo di fare questo tipo di attività che Secondo me può dare tanta, tanta soddisfazione.
0: Ottimo, ottimo, ottimo spazio pubblicitario, meritato. meritato. La volta scorsa, tra l'altro, sì, mentre grazie, Leo seleziona sì, l'ultimissima domanda e poi chiudiamo perché altrimenti la gente a casa dice: Ma oh. eh, l'altra volta abbiamo ricordato <ride> che eh, la tua associazione, Stefano, dà anche in prestito, volendo in noleggio, l'attrezzatura da bikepacking. Sì. Se uno non la possedesse e volesse provarla l'attrezzatura di, sì. di VAP Cycling eh, sia front che, che, che sottosella. Eh, tu sì. noleggi appunto questa attrezzatura hai, hai dei set da, da lasciare per chi volesse provarli e farsi il viaggetto e poi, e poi ritorna, tanto sai chi sono. Sì. Quindi...
2: In occasione del BAM dell'anno scorso ho parlato a Renzo Fornaro del progetto di MBR, lui ha accolto formalmente, ci ha fornito di Alcuni kit completi di backpacking, quindi di ottima qualità, con sia con già le butterfly gun e tutto il resto. Per i nostri serati, noi lo diamo praticamente in comodato d'uso. Cioè quando facciamo le escursioni, chi, chi, chi non ce l'ha lo può prendere e lo stesso se vuole farsi un viaggetto o un weekend. E chi gravita intorno a noi lo può noleggiare a una cifra concordata e ha la possibilità di testare del materiale di backpacking di ottima qualità. Senza dover investire una cifra iniziale che sarebbe comunque importante e capire eh beh, se sì. gli piace quel tipo di, 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 di assetto della bicicletta. Sì, top,
0: fantastico. Okay. Ultima domanda di Leo eh, dalla regia. Sì, allora
3: ce ne sono un sacco di tecniche, diciamo Vai. pedali SPD o flat? SPD? SPD. Uh. Ok, tutti e due SPD. Eh, quindi fate scontentate solo vero in questo caso sì, sì. e poi c'era una domanda invece sugli attrezzi
1: quali attrezzi, eccolo lì quali attrezzi e ricambi portate per i vostri viaggi anche qua telegrafici ragazzi che siamo proprio in chiusura
3: cioè Guarda. io importo uno che sarà in grado di aggiustarmi la bici <ride> <ride> No, io ho proprio, proprio roba basica, quindi niente, gli attrezzi, che può essere il classico multi-tool, eh, delle toppe in lattice per riparare, perché utilizzo i tubeless, quindi eh, uh-huh. che mi possa riparare il copertone se si rompe, se si buca in maniera un po' più importante, se no basta così. Tanto i miei viaggi non sono mai proprio in, eh, in mezzo al nulla, quindi meno male uh-huh. poi una, una sistemazione in qualche modo la si trova.
1: Grande, tu Stefano?
2: No, vabbè, eh, diciamo rapidamente che praticamente il, il multitool sì, però ok, va sempre, dovete sempre controllare, perché ad esempio io se non l'avessi avuto già in Laos ero ancora là, perché sì. mi ero comprato un multitool nuovo che si è rivelato inefficace nel caso dovessi smontare il cambio, quindi controllare sempre che con il multitool riuscite a. a, a, a a intervenire su tutte le parti della bicicletta quindi vi mettete lì con calma e fate un rapido censimento delle chiavi che vi possono servire per smontare tutte le parti meccaniche almeno della trasmissione poi una camera d'aria di scorta anche se avete il tubeless le, le toppe che diceva lui eh, io mi porto l'ago e filo nel caso dovessi squarciare un copertone poter mettere dentro grandissimo.
3: La, la e,
2: sì sì quello è un classico non mi è mai successo, eh? non mi è mai successo però lo porto dietro poi se, se succederà bisogna, non l'ho mai provato a farlo quello andrebbe fatto e poi mi porto dietro un sacchettino di viti di tutte Beh, quelle sì. che potrei perdere perché è un'altra cosa che può succedere è che si, si molla una vite e poi qualche falsa maglia della catena fascette elettriche nastro, nastro. adesivo un paio di mm. pinze più o meno il kit è, è nastro sì, nastro americano che è quello ti salva certo. sempre
1: Grande. L'ultimissima cosa, Stefano: hai un sito web, chiede Gianmarco perché non ha né Facebook né Instagram, quindi probabilmente voleva trovare un modo per contattarti o per vedere dei tuoi viaggi. Hai qualcosa?
2: Eh, guarda, purtroppo mi dispiace, c'è solo la pagina Facebook e esco a fare un giro, mentre c'è un sito web ma per Monferrato Bike Ride, però non troverai niente sui miei viaggi, ma solo su quello che facciamo come escursioni. Mi Però
1: magari trovo un modo per contattare ancora il
2: canale YouTube. Eh, beh, tramite, tramite il sito di, di Monterato Bike Ride mi può contattare. sì.
1: Perfetto, grazie mille Stefano. Ragazzi Matteo, Stefano, grazie mille per il vostro tempo, per averci illuminato su un sacco di dubbi e cose che volevamo chiedervi, per averci raccontato le vostre avventure. E... Ispirato
0: no, Fra? Servirebbe decisamente un'altra ora e 47 di, di trasmissione <ride> per rispondere, probabilmente, a tutte le domande. Infatti, invito voi stessi eh, a navigare su Facebook e su YouTube. Magari si trovano le domande a cui volete dare una risposta e potete rispondere direttamente possiamo darvi appuntamento alla prossima settimana eh... domenica
1: prossima alle 21 sempre sui soliti canali quindi la pagina Facebook e quella YouTube di lifeintravel.it esatto. con chi saremo? Partecipazione saremo... spoilerata parleremo
0: di bikepacking da nord a sud Italia percorsi organizzati prettamente gratuiti o percorsi eh, permanenti da nord a sud Italia
1: quindi non perdetela ragazzi grazie ancora eh. grazie a tutti per averci seguito
2: ciao Matteo ciao Stefano alla prossima ciao a
0: tutti, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. ciao.